0: Good News everyone und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist
1: Christian und ich bin Alex. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, willkommen, willkommen zu unserer Episode Nummer 7 unserer dritten Staffel, die heute denn läuft unter dem Motto Not Affiliated with Anything. Ja, yet, sagen wir es mal so. Yet. Also wenn ihr großartige Produktplatzierung, nein, lassen wir das. Wie geht denn so, Alex? Jetzt. Ja, ja äh, Glagnar's. Human Ryan sitze Buncher, Cruncher, Buncher, Human. Nein. Ähm, oh, da fallen wir jetzt direkt mal in den Mood-Check rein. Ja, äh, mir geht es soweit sehr gut. Ähm, Gibt es eigentlich auch gar nichts äh, großartig Relevantes jetzt zu berichten? Ich meine, wir haben ja beim letzten Mal den Sprung über Weihnachten und äh, Silvester, Neujahr hinweg gemacht und davon ein bisschen berichtet. Da ist jetzt natürlich in der ersten bzw. zweiten Januarwoche nicht so richtig viel passiert. Ähm, von meiner Seite aus, ich, Arbeit ist halt wieder angelaufen. Ich meine, ich hatte ja nur zwischen den Feiertagen Urlaub, das heißt, ich war am zweiten direkt wieder an der Schippe, beziehungsweise eher an der Tastatur hier am Schaffen. Ne? Untertage in der Lore. Untertage in der Lore auf der Tastatur am Rumhecken in meinem Hoodie, Richtig. Mhm. wie das so ist. Und äh, ja, es ist ganz schön knackig kalt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und dafür allerdings äh, relativ angenehm sonnig. Also man tauscht das eine gegen das andere. Wenn ich die Wahl habe an dieser Stelle, würde ich mich jederzeit wieder für die Sonne entscheiden und äh, die Kälte in Kauf nehmen. Aber Gerüchte, <lacht> Gerüchte besagen, das musst du gar nicht mehr allzu lange ertragen. Denn wie geht's denn dir so? Ja, mir geht es soweit ganz gut. Ich habe heute mein
0: Auto verkauft. Das war nämlich ähm, ein bisschen kaputt und äh, ich habe mir jetzt oder werde mir jetzt ein kleineres kaufen. Also als Zweitwagen, wir haben eine etwas größere Familienkutsche. Und jetzt müssen wir mal gucken, was es dann am Ende wird für einen Kleinwagen. Aber Worauf du eigentlich hinaus wolltest, war, dass wir heute eine Episode etwas früher aufnehmen. Das wird nämlich jetzt noch so anderthalb Wochen dauern, bis das, was wir jetzt gerade ins Mikro sprechen, bei euch auf die Ohren kommt. Denn wir produzieren vor, weil diesmal gehe ich für eine Woche in Urlaub. So jedenfalls das Schicksal will, weil im Moment ist eins unserer Kinder noch krank. Aber wenn das gesund wird, dann werden wir Donnerstag nach Teneriffa fliegen für eine Woche. Und dort sind es zumindest Stand heute laut Google so um die 20 Grad. Das ist dann immerhin fast 25 Grad mehr als gerade
1: hier. Mhm, mh, mh. Ja, ich bin da ein bisschen neidisch. Ich, wir hatten ja auch schon ein bisschen drüber gequatscht. Das war ja auch so, eine, so ein Modus operandi, den ich mal überlegt habe. Ich war ja auch in den vergangenen Jahren im Frühjahr, also meistens so gegen Februar, März mehr, äh, tatsächlich auch auf Teneriffa unterwegs. Ähm, ich muss sagen, ich hatte deswegen, auch weil du das über euren Urlaub erzählt hast, ein bisschen das Wetter da mal gecheckt. Und ähm, es ist ziemlich warm sogar. Also ich hatte eher sowas um die 25, 26 Grad zum Teil gesehen, was mich ein bisschen überrascht, weil die Male, wo ich jetzt ähm, Ende Februar, Anfang März da war, in der Summe dreimal in den vergangenen fünf Jahren, glaube ich, da habe ich nur einmal das erlebt, dass es wirklich so konstant 25, 26 Grad warm war. Die anderen Male war es natürlich auch total gutes Wetter, aber halt eher so 18 bis 21 isch. Also nicht so nicht so krasses kurze Hose- und, und T-Shirt-Wetter, zumindest nicht am, am Strand. Ich denke mal, es wird so oder so massiv ein Wärmeschock sein für uns,
0: allein deswegen, weil es hier so kalt ist. Ja, das reicht ja, dann Zwar ist so wie im Frühling, wenn es plötzlich 15
1: Grad ist und man denkt, man muss wieder kurze Hose und T-Shirt anziehen. Oder oh, bin ich im Meer ja. dabei, ja. Wenn ihr uns davon berichten wollt, wann ihr anfangt, die kurze Hose anzuziehen und ob ihr die vielleicht jetzt sogar schon anhabt, dann äh, tut das doch bitte unter folgenden Adressen. Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at ja, ich äh, sollte mir mal äh, abgewöhnen, die Ansage zum äh, Social-Media-Teaser selber zu machen, bevor ich mir nicht unser Aufnahmegerät in Reichweite gelegt habe. Sonst klinge ich immer so gestresst, wenn ich meinen Arm ausstrecke, um den Button zu drücken, damit der Jingle abläuft. Ah. So, jetzt kommen wir ja. mal langsam zu Futurama und erzähl uns doch mal, Alex,
0: welche Episode am 17. November 2002 über die US-amerikanischen
1: Bildschirme flimmerte. Ja, der Alex, der erzählt euch jetzt eine Geschichte, Kinderchen. So, setzt euch denn hin, gruppiert euch um den Schaukelstuhl Herum. Und es geht dieses Mal natürlich um die wunderbare Episode Jurassic Bark. Das ist 5, äh, ist es 5? Ne, 4 ACV7. Auf Deutsch Gebell aus der Steinzeit. Und du hast es schon gesagt, am 17. November 2000. 2 ausgestrahlt äh, und im Deutschen <lacht> am 10. Juli 2004 gelaufen auf Pro ProSieben. Genau, so ist das. Ich finde es sehr
0: schön, in unserer oder einer unserer Datenbanken, in die wir immer so zur Vorbereitung rein recherchieren, ähm, da geht es immer auch, gibt es eine Kategorie, die heißt Title Reference, also quasi, worauf spielt der Titel an? Bei Jurassic Park werden es die meisten schon erraten haben, Jurassic oh, Park. Oh, oh. Aber ich finde es schön, dass hier steht, The Famous Dinosaur Resurrection Film Jurassic Park. Also wenn man das irgendwie noch explizit sagen müsste.
1: Ja, das, ich, ich stelle mir da so ein bisschen die Frage, weißt du, das war halt, das war für uns und, und ich sag mal so Welt, äh, ich glaube so auch für die Welt, die halt an Hollywood-Filmen teil hat, ähm, war das Anfang der 90er ein Riesending und ich sag mal, das Franchise lebt ja heute auch noch so ein bisschen weiter, aber ähm, wir sind jetzt auch nicht mehr irgendwie 20 oder 15 oder so und da stelle ich mir halt so ein bisschen die Frage, wie die Wahrnehmung von wirklich jüngerem Publikum heute, also wirklich dann so Leute, die in ihren Teenagerjahren oder in den frühen 20ern sind, davon ist, weil das ist halt das ist halt für die schon echt Kram, der vor ihrer Geburt alles passiert ist. Und wenn ich mir überlege, das sind ja gut andersrum, das sind für uns halt die ersten Star Wars Filme, ne, so von der von der Zeit die Distanz Jones her oder, so. oder Indiana Jones Das ist halt für uns immer noch ein großes Ding gewesen. Ja, aber eins muss man sehen
0: und das habe ich völlig unabhängig jetzt von unserer Episode letztens, gestern war es tatsächlich glaube ich im Internet gesehen, es gab da einen neuen Trailer von einem neuen Spiel, das irgendwie für PS5 oder was rauskommt und das war auch Jurassic Park, ich weiß nicht mehr genau wie es heißt und da habe ich mich völlig unabhängig von dieser Episode auch gefragt, Weiß überhaupt heute noch irgendwer, was Jurassic Park ist? Macht das noch Sinn, solche Spiele zu produzieren? Aber scheinbar, ja, ja. Hm,
1: ja, also zumindest, vielleicht gibt es auch noch genügend Generationen an älteren, äh, mittlerweile älteren Leuten, also eher so in unserem Alter. Weil man soll, muss sich ja auch nicht vertun. Unsere Generation ist ja auch so eine Generation, wo es durchaus relevante Mengen an, an Zockern und Gamern gab. Und das ist, glaube ich, eher weiter verbreitet heute, ähm, als es das damals sogar war. Das heißt, der Markt für solche Spiele ist mit Sicherheit da.
0: Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, dass Jurassic, ähm, ja, Jurassic World ist ähm, auch größer, als wir vielleicht gerade denken, weil es gab ja noch diese Jurassic World Filme mit Chris Pratt und so. Ja, ja, also die gibt es
1: nicht, den oder die mehrere? Es gibt mehrere, glaube ich. Mehrere. Zwei da, oder bin drei ich schon, wahrscheinlich da bin ich schon völlig super. raus. Also ich, war, ich kannte nur dieses Meme, wo er irgendwie die Raptoren auf einmal irgendwie so herumkommandieren kann und irgendwie ein braves Mädchen nennt oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, aber ich kann mich nicht, nee, ich kann mich nicht erinnern. Ich bin mir ziemlich ich sicher, die ich auch habe diese so Filme nicht gesehen. Ich gucke gerade mal von Jurassic World. Der erste ist von
0: 2015. Also, das ist jetzt noch nicht wahnsinnig ähm, alt. Oh als vierter Teil, genau, bildet Jurassic World eine neue Trilogie. So, es gibt drei neue Jurassic oh, oh, oh. world Oh, Sind die alle Teile? schon raus? Ja, das, der letzte kam 2022.
1: Oh, krass. Und das Kennen war wohl du? auch der
0: letzte Jurassic World-Film. Also, das ist alles noch relativ
1: modern, glaube ich. Ja, das heißt aber, bevor sie quasi mit dem, mit dem Jurassic World-Ding 2015 das rebootet haben, gab es nur die originalen drei Teile, die, wenn mich nicht alles täuscht, fast alle aus den 90ern sind. Ne? Also, eins ist von 93, 94 ist den zweiten Tag kann ich mich auch noch erinnern, dass der von irgendwie Mitte der 90er sein müsste und der dritte vermutlich dann auch. Ne? Der erste ist von 93, der Forgotten World ist von
0: 97 und Jurassic Park 3 ist von 2001. 2001, ja, also knapp an den 90ern vorbeigeschrammt.
1: Und dann gab es 14 Jahre nix, glaube mhm. ich, ähm, lass mich kurz gucken. Dann hat man die genau. Geldkuh cool. doch nochmal gemacht. Ja, aber siehst du, das, das unterstützt so ein bisschen meine, meine These, dass das ein äh, durchaus irgendwie interessant am Leben erhaltenes Franchise zu sein scheint, weil äh, wieder so jüngere Generation, die Leute, die jetzt gerade 20 sind, Leute, die 20 sind, die sind irgendwie 2003 geboren. Die sind also geboren, nachdem der dritte Teil rauskam ähm, und sind dann halt, ja, dann schon in ihren Teenagerjahren gewesen, als Jurassic World rauskam. Also es kann durchaus sein, dass das eingeschlagen hat. Ja, zumal also das
0: Dino-Thema ja auch immer zieht. Ne? Ja,
1: das, was war dein Lieblingsdino? Ähm, ich war wahrscheinlich das Triceratops. Ja, 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 lass mal lass mal durchgehen. Lass mal Aber ich durchgehen. kann das
0: jetzt sehr gut, weil ich bin jetzt wieder auf dem Stand eines Dreijährigen, was Dinosaurier angeht, weil ich einen dreijährigen Sohn habe <lacht> ähm, und der mag am liebsten
1: im Moment den Stegosaurus. Na, I am a Stegosaurus. Ja. Genau. Das, äh, das war glaube ich aus den ASDF-Movies, meine ich. Echt? Ich, ja, ja, ich, 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 ich habe gerade hab irgendwas zitiert, was mir bekannt vorkam, und dann dachte ich mir, wo habe ich das eigentlich her? Ich glaub, Also, ich werde
0: immer, weil ja. ich das als Kind so oft gesehen habe, ein Land vor unserer Zeit mit meiner ersten Dinosauriererfahrung verbinden. Ja. Und ich habe in der Grundschule mal ein Referat über Dinosaurier gehalten, das war auch super. Oh, wir hatten früher Wellensittiche hier,
1: und, und der eine hieß Petri. Ah, okay, ja, okay, ja, ja, ja. Meine Wellensitte hießen Yoshi und Knubbel aber gut genug ich erinnere mich grob du bist ja Christian und hast einen Vogel ne ja, zwei ja, ja. sogar zwei, zwei. Vögel ja ja, ja ja aber genug des Geplänkels in alten weißen Männergeschichten aus der damaligen Zeit genau gehen wir zurück ins Jahr 2002 gehen wir, als gehen wir zurück äh, ins Jahr 2002 als wir noch ein bisschen jünger waren und äh, Bender als Magier auftritt Dun, 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 vor meinem Next Trick
0: genau. Ja. Ähm, er steht vorm Spiegel und hat mhm. auch eine schöne, ja nicht Dame, sondern einen schönen Herren dabei nämlich Fry, der so eine Art von, das sieht so ein bisschen aus, als
1: hätte sich Fred Feuerstein als Sidekick von einem Magier ja, verkleidet. Ja, ich, also ich, ich glaube, das soll so ein bisschen Sexy Assistant äh, one sein. Aber das ist ein bisschen verfehlt. Aber hatte Fred Feuerstein nicht auch so eine Schulter? So ein ja, 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 aber das war halt so Leo. Ja, ja na klar, natürlich. Also Le 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 Leotan. Aber ja, wir haben hier ja, Bender, der irgendwie, ich muss sagen, völlig random auf einmal als ähm, Magier auftritt. Ne? Ja, das stimmt. Also das wird sich ja die ganze Episode
0: durchziehen so ein bisschen. Aber ich habe auch nicht herausgefunden, warum die das jetzt in die Episode gepackt haben. Ich meine... Es passt irgendwo zu Bender, weil als Zauberer genießt du natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit und das mag Bender ja durchaus, von daher finde ich es jetzt charaktergerecht. Aber es gab
1: jetzt irgendwie kein Foreshadowing oder sowas in die Richtung. Nee, nee, nee. Ganz kurze Trivia noch, bevor wir das ähm, noch random mal irgendwann später einstreuen. Die ähm, Publikumsrez Publikumsrezensionen für diese Episode sind durchweg extrem positiv. Die ist auf IMDB mit 9,5 von 10 möglichen Punkten die am best bewertetste Futurama-Episode. Paradoxerweise gilt sie gleichzeitig auch als die traurigste. Und noch paradoxerweise gab es es trotzdem
0: zeitgenössische Hate-E-Mails an die Produzenten, warum denn das Ende so wäre
1: wie das Ende. Also von daher, naja, schauen wir mal, wie es wird. Nein, ich, also ich kann das nicht verstehen, warum Leute das schreiben, aus meiner Perspektive betrachtet, aber ich bin nicht überrascht um den Unstand, dass es Leute gab, die das gestört hat. Ich
0: finde ehrlich gesagt, die Tatsache, dass du einer... Produktionsfirma schreibt, dass deine Serie nicht so läuft, wie sie in deinem Headcanon laufen soll. Wahnsinnig absurd, dass ich da mich darüber beschwere, weil das ist nicht mein
1: Werk. Das ist das künstlerische Werk von anderen Leuten. Also das, ja, ja, das, das ist halt auch super anmaßend. Ne? Also ich, ich, habe auch den Eindruck, dass zumindest die, die lauter wahrnehmbaren Stimmen aus, manchen, aus der Gaming Community da so ein bisschen mit ins gleiche Horn blasen. Wenn ich mir so manche, manche Shitstorms über einige Spiele in den letzten, ich sag mal so zehn Jahren irgendwie nochmal Revue passieren lasse, gab es da auch so diverse Aktionen, wo man den Eindruck hatte, dass, dass die Gamer allesamt glauben, man müsste ihnen irgendwas Konkretes liefern, was ihren Erwartungen entspricht. So, also ich weiß, weil bei ähm, hier ganz großer Shitstorm, nicht Shitstorm, aber ganz großer ähm, Aufschrei von einigen Leuten gab es ja bei The Last of Us 2, ähm, wobei ich das äh, maßgeblich eigentlich auf äh, anders, also auf, auf äh, ja, die Kritik an dem Spiel als eine eine, eine Verklausulierung von eigentlich Misogynie und dem, dem Unwillen darüber eine, eine weibliche Protagonistin zu spielen, die man nicht attraktiv findet, irgendwie zuschreibe.
0: Ja, wollte gerade sagen, die mhm. Kernfrage
1: war doch von allen, ich mach's jetzt mal plakativ, warum sieht die denn nicht gut aus? Genau, warum sieht die nicht gut aus? Warum ist die so in deren, also mal in deren Wiedergabe ein Kampflesbe optisch und äh, warum kommt, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, das Spiel ist zwar schon ein bisschen älter, aber ja, ihr, ihr, kennt, ihr kennt wahrscheinlich, wenn ihr euch damit befasst habt, habt, die Problematik. Dann streue ich jetzt noch kurz eine Anfangsinfo
0: ein, bevor wir jetzt richtig reingehen. Du hast gesagt, sie ist sehr gut bewertet. In der Tat, sie war auch nominiert für den Saturn Award, mhm. hat aber verloren gegen die Simpsons. Also von dun, dem dun, Hintergrund dun, dun, dun. ist zumindest
1: halbwegs in der Familie geblieben. Es Ist in der Familie geblieben. Wir hatten doch, warte, wann war das nochmal die Vorletzte oder so, die wir besprochen haben, die einfach gegen Herr der Ringe verloren genau. hat, irgendwie The Two Towers. <lacht> Und da denke ich mir so... Chapeau zusammen auf einem Podium mit Herr der Ringe, ah. The Two Towers, nominiert zu sein für einen positiv konnotierten Award ist schon Gewinn genug. Da brauche ich nicht den eigentlichen Award abstauben. Das ist alles fein. Ja. Das stimmt.
0: Was Awards angeht, fand ich letztens gut. Da hat Baldur's Gate 3 den Game of the Year Award gewonnen und der Typ, der das entgegengenommen hat, ist einfach in Vollplattenrüstung auf die Bühne gegangen.
1: Nice. Das ist auch nett. Ja, vielleicht sollte ich das auch nochmal spielen. Ich habe es aber nicht gespielt. Das sehr, sehr gut sein. Du hast ja auch nicht Elden Ring bis jetzt hingekriegt. Elden Ring? Elden Ring, oder? Stimmt, Elden Ring. doch, stimmt, dass ich das. Nicht das. Ach, verdammt. Ah, <lacht> warte, Spiegel. Heute ist <lacht> ein genau. Tag. Plus eins. Ja. Ja, ähm, Spiegel bringt uns im Übrigen geschickterweise wieder zurück. Ähm, auf unsere Episode, um mal hier so ganz, ganz knapp die Handbremswende Handbremse, noch zu schaffen, zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ähm, Bender steht nämlich vor einem Spiegel und, und präsentiert hier seinen Zaubertrick erstmal vor einem Spiegel mit seinem wunderbaren. Assistenten Fry, der jetzt irgendwie Bänder rollt, irgendwie so eine, ja, so eine, so eine, wie so eine Pommes-Tüte aus einer alten Zeitung zusammen und kippt da so einen, so einen Krug äh, Milch rein und sagt so, hey, die Milch ist verschwunden, vielleicht in eine andere Dimension. Man weiß es nicht so genau und dann verbeugt er sich und man sieht einfach, wie aus Benders Tadesbauch diese ganze Milch einfach rausläuft. Aber wie er es genau gemacht hat, das ist heißt er in seinem Ärmel verschwunden oder was? Ja, ja, wahrscheinlich irgendwie durch seinen Arm in seinen Torso gelaufen, wobei ich mir da so ein bisschen die Frage stelle... Ja, das ist jetzt irgendwie der Scherz, aber sein Tadesbauch kann ja eigentlich je nach Gusto eine ganze Menge, also dann könnte der auch milchdicht sein. Ja,
0: wäre wahrscheinlich sogar besser, je nachdem was da so passiert. Das ganze Bier muss ja vielleicht auch irgendwohin. Ja. Aber
1: okay. oh, Bier mit Milch. Ugh widerliche Vorstellung. Ja, auf jeden Fall kriegt er
0: hier seinen Nickname Bender the Magnificent, also Bender der Großartige. Und äh, ja, Fry scheint ehrlich begeistert zu sein von dem, was da passiert.
1: Und das Ganze war jetzt erstmal nur der Aufhänger zu unserer eigentlichen Story, die jetzt nämlich losgeht, weil diese Zeitung, die Bender da gefalten hat, um die Milch durchzu, äh, durchzuschütten, die irgendwie total trocken auch ist und nichts von der Milch abgekriegt zu haben scheint, die titelt, die New, New York Post im Übrigen, Titelt Archäologen finden ein, äh, ein Stück von Alt New York. Genau. Also Slice of Old New York. Und wir finden raus, dass das, warum das Slice hier in Anführungsstrichen steht, zusammen mit dem anderen Satz, liegt daran, dass die einfach die quasi Fossilien und äh, versteinerten Überreste einer Pizzeria gefunden haben. Genau. Noch ist es eine
0: Pizzeria. Welche Pizzeria, das wird sich gleich noch äh, entscheiden. Und aber gleichwohl ist natürlich Fry gehuckt, denn es ist ja die Zeit, in der er ursprünglich mal gelebt hat und möchte sich das natürlich ganz gerne angucken.
1: Genau, er möchte das gerne angucken. Man sieht auch schön auf diesem Pressefoto unter der, dem, der Headline, dass das Slice of Old New York tatsächlich so ein versteinertes, fossilites Stückchen Pizza ist. Ja, genau. auch mit so einer Gabel oben drin, glaube ich, oder so. Genau.
0: Ja, er sagt also, Bender, lass doch da mal hingehen und du kannst dir mal angucken, wie ich so gelebt, gelebt habe, bevor es dich gab. Und er ist vollkommen überrascht. Was? Du hast schon vor mir gelebt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Und dann geht es aber auch schon los. Und zwar geht es dann los zum Museum. Heißt es das, das
1: Museum? Oder ich glaube schon. Ja, also es ist zu irgendeinem Museum und das Museum titelt draußen in einem riesigen roten Stoffbanner. Treasures of the Stupid Ages, also nicht, nicht etwa Schätze der Steinzeit, sondern Schätze der Dummzeit. Ja. Ähm, Wobei ich das da drunter
0: fast noch schöner finde. Da steht nämlich Loot from the Recent Pizzeria Excavation und ich finde, dass das, das Loot klingt so, als, als hätten so drei Räuber irgendwie so eine Höhle geplündert. Ja,
1: ja, ja, Schätze aus der letzten, aus der neuerlichen Pizzeria-Ausgrabung, das ist auch das ist auch sehr absurd, ne? Da fällt mir als als Trivia äh, eine der der absurderen Ausgrabungen der Neuzeit ein. Ähm, ist dir der, der Videogame-Crash in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre, ist dir ein Begriff? Nicht wirklich. Also es gab ja damals schon einen, einen vergleichsweise riesigen äh, Videospielemarkt, halt mit so Atari-Konsolen und alles, also teilweise so die C Prä-C64-Ära, also richtig, richtig beknackt aus heutiger Sicht von, der, von den technischen Möglichkeiten her und ähm, dann begab es sich, dass äh, der schöne Spielberg-Film E.T. ins Kino kam und man damals schon zu allem Franchise möglich irgendwie Spiele produzieren musste. Und dann gab es das E.T.-Spiel für den Atari. Das war aber quasi berühmt-berüchtigt scheiße, weil es komplett unfertig, zusammengehäckselt, unspielbar in Teilen war mit einer Anleitung, die die Spielmechanik nur so am Rande erklärt hat und das Spiel auch selber super unlogisch war. Also es war von vorne bis hinten totaler Crap. Und das hat sich auch im Rahmen dieses, dieses ähm, Videospiele-Markt-Crashes ähm, so scheiße verkauft, dass ähm, man gemutmaßt hat, dass Atari halt unverkaufte Versionen dieses Spiels einfach irgendwo auf einer Müllkippe deponiert hat. Und man hat das vor einigen Jahren tatsächlich gefunden. Und die haben diese Spiele, wenn ich mich recht entsinne, wirklich auf einer Müllkippe in Zement eingegossen, vergraben. Und das <lacht> haben Leute halt ausgegraben. Und da war halt äh, da, da original eingeboxte, mit allem drum und dran, äh, teils, glaube ich, noch ganz gut erhaltene Spiele gefunden, weil es jetzt halt gerade mal 40 Jahre her die ist. Die sind doch wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen was wert, ne? Ich, ich vermute. Ich weiß, nicht, ich weiß es <lacht> tatsächlich ja. nicht. Ähm, Sachen, die bei dieser Ausgrabung gefunden und dann in Umlauf gebracht worden sind, kann ich mir vorstellen, dass die einen gewissen Wert haben, alleine durch ihre Geschichte. Klar, ich
0: meinte jetzt auch mhm. tatsächlich, wenn du die original verpackte, eingeschweißte Version von E.T. aus dem Jahr 1975 hast, dann ist das wahrscheinlich auch was wert. Das ist ja wieder das eingeschweißte Mickey Mouse Heft, alleine deswegen,
1: weil es so legendär scheiße war. Ne? Ja, 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 das, ist, äh, das, das stimmt, ja und das 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 erinnert mich gerade ein ganz kleines bisschen daran aber ja es ist ähnlich bizarr aber nur anders also wir gehen jetzt in dieses Museum rein und ähm, <lacht> da sind also das, das ist so im Geiste von unserer zweiten Futurama-Episode wo die auf dem Mond sind und sich diese absurde dieses dieses Mond, äh, diorama angucken mhm. äh, wie man sich vorstellt wie damals die ersten Siedler auf den Mond irgendwie mit, mit äh, Neil Armstrong und sowas gelandet sein müssen, Siedler in Anführungsstrichen. Und ähnlich absurd geht es hier auch zu Rande. Also man sieht irgendwie die, die Ländenschurze der, 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 was das, der Stadtvorsitzenden oder irgendwie Inwie sowas. So was, ja, ja Auf jeden Fall ist ähm, alles auf Altertümlich gemacht und dann hast du so ein in Bernstein… Ähm, das ist Kacke von, den ich glaube eine ein, äh, fossilierte Kacke von den New York Knicks, also von ja, Sportteams und, 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 und irgendwie so einen absurden Typen, den ich nicht identifizieren kann, in Bern, einem riesigen Bernstein-Blob. Und dann geht's zu der Pizzeria Reconstruction. Genau, und da die sieht Fry dann doch sehr schnell, dass er die kennt, ne? Genau, da steht draußen Ben, wir begrüßt mit einem schönen ja, Bild äh, mit der Silhouette von New York, mutmaße ich dann nochmal. Old and greasy. Ähm, mit einem Slice of Pizza, also einem Stückchen Pizza, und darüber steht old and greasy. Ja, die
0: mm. gehen da rein und dann sieht man relativ schnell, auch als Zuschauer, dass man diese Location schon kennt. Denn am Ende des Tages ist es Penuccis Pizzeria. Aber das wird gleich erst offenbar. Denn erstmal kommt jetzt noch so eine kleine Tourgruppe, die so eine Reiseleiterin, das ist ja nicht Museumsleiterin, dabei hat, die quasi denen erzählen soll, wie das alles so abgelaufen ist. Und dann sieht man so ein, so ein Roboter-Diorama, auch ähnlich wie in Episode 2, wo mit dem Pizzaschiebeding, wie heißt das, hat das einen Namen? Ähm, wo die Pizzen mit den Ofen einfach ja. geschoben Pizzaschieber werden. Pizzaschieber einfach, glaube genau. Der Koch den Delivery Boy hinten versohlt am Hintern und offensichtlich, naja, man stellt sich halt die Dinge anders vor, als sie tatsächlich waren zu der Zeit. Und Fry nimmt das Ding natürlich und sagt sofort, Hör mal hier, das ist doch Quatsch, was ihr hier erzählt, denn man hat nicht nur das so gemacht, man hat also nicht nur den Delivery Boy verhauen, man hat auch durchaus Pizzen in den Ofen gepackt und übrigens auch Ratten erschlagen. Also ganz falsch sind sie nicht, aber er hat noch ein paar andere Anmerkungen dazu zu machen und dann entbrennt so ein kurzer Streit zwischen Fry und dieser... Tourguide-Frau, die auch schnell mal sagt, also was willst du eigentlich von mir? Ich habe irgendwie eine 45-minütige Einführung bekommen, ich bin Hausfrau und außerdem habe ich in meinem Roman freiwillige Hausfrau freiwillige Hausfrau und in meinem Roman, irgendwie also im großen roman über, über, über Archäologie und die Liebesbeziehungen von Archäologen gelernt, wie das alles so hier zu sein hat. Mhm. Habe ich mich gefragt, ob das eine
1: Persiflage auf die amerikanische Polizistenausbildung ist. Ja, könnte, könnte sein oder vielleicht, also ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht irgendwie der, der, der Writer der Episode oder irgendeiner der Showrunner schlechte Erfahrungen mit derartigem Personal gemacht hat, dass es vielleicht manchmal auch ein bisschen, ähm, ja ich will, will das nicht, nicht zu sehr diskreditieren, aber das ist halt Leute sind, die eigentlich gar nicht so viel Ahnung von dem Fachgebiet haben, was sie da gerade präsentieren, weil sie vielleicht verfügbar waren, das zu präsentieren oder muss, so. Ich
0: muss sagen, ich bin natürlich jetzt auch gerade ein bisschen gebeutelt, weil ich sehr viel mit Telekom und O2-Hotlines geredet habe. Aber mir geht es richtig auf den Keks und da können die Leute auch nichts für, die da sitzen. Also kein Diss an die, aber es geht mir richtig auf den Keks. Dann hast du mal jemanden an der Strippe, der kein Roboter ist und der weiß rein gar nichts, was nicht 0815 in seinem Handbuch steht, weil er auch nur ein armer Student oder eine arme Studentin ist, die sich ein paar Mark dazu verdienen. Einfach nur der First-Level-Guy oder Girl ist, der da sitzt und einfach nur dafür da ist, die Leute
1: möglichst schnell abzuwimmeln. Das ist einfach wahnsinnig unbefriedigend. Ja, ja, ich, ich kenne das auch aus neuerlicher ähm, Erfahrung. Auch tatsächlich kann man das auch mit Professional Services diverser, ja, absolut, ähm, absolut. diverser Firmen sehr regelmäßig hatten. Wir hatten da äh, beruflich ein paar äh, äh, Dinge, die telefonisch tatsächlich mit einem Dienstleister zu klären waren. Und äh, der hatte. Laut der damaligen Erklärung mit einer anderen Großumstellung bei sehr vielen ihrer Kunden so zu schaffen, dass deren Hotline quasi permanent äh, belegt war und ähm, wir dann auch, obwohl wir halt zielgerichtet angerufen haben, mit einer Nummer eines gewissen Fachbereiches dann einfach random irgendwen mitbekommen haben, der von dem Fachbereich, um den sich unsere Frage und Anliegen drehten null Ahnung hatten und das Gespräch verlief etwa so. Ich stelle eine Frage und erkläre den Sachverhalt. Ja, kleinen Moment bitte, Wartemusik. Zwei Minuten später, ja, ich habe das geklärt, ich habe keine Ahnung. Ja, okay, ja, genau. dann habe ich folgende Frage. Ja, warten Sie kurz, Warte Musik. Ähm, und das, das war... Das, das, war, das war nicht gut. Ich hoffe, die sammeln noch ein paar, paar Bonuspunkte bei das uns Das hat,
0: hat man auf jeden Fall ja. häufig und das haben wir hier eben auch. Aber Fry nimmt jetzt das Heft in die Hand und erklärt denen so ein bisschen, was da los ist und wird dann auch schnell gewahr, dass das hier eben die Pizzeria ist,
1: in der er originär als Delivery Boy gearbeitet hat. Genau, er ähm, identifiziert hier die ganzen Fossilien, die hier so im Schrank ausgestellt sind, mhm. wo irgendwie keiner scheinbar so richtig Ahnung hat und ja, ihm fällt natürlich sehr schnell auf, dass das exakt die Pizzeria war, in der er gearbeitet hat und ihm fällt noch etwas anderes auf. Ähm, er findet nämlich die fossilierten Reste oder eigentlich den, 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 den vollständigen äh, fossilierten Hund, den er damals hatte, Seymour.
0: Genau. Das war offensichtlich. Wir kennen den Hund, glaube ich, wenn überhaupt nur aus kurzen Szenen. Ich bin nicht
1: sicher ob mm, überhaupt. Ich glaube, bis jetzt ist er noch gar nicht thematisiert worden.
0: Aber wir lernen ihn ja in dieser ja. Episode massiv kennen, denn was jetzt passiert, ist etwas, was in der Episode öfter passiert. Wir haben so eine kurze Rückblende in die Zeit, als Fry noch in der in Alt-New York oder in normalem New York in gelebt hat. New York, ja. Und man sieht jetzt so ein bisschen, wie seine Freundschaft zu diesem Hund entstanden ist. Und das begann alles mit der Tatsache, dass er mal wieder eine Pizza an einen Typen liefern sollte, dessen Namen ein Witz ist, so wie bei Mo immer Bart anruft mhm. und nach Leuten verlangt. Nur, ähm, wie hieß der gerade? Der Seymour
1: Asses. Seymour Asses, genau. So. Ja, also sehen sie mehr Ärsche, genau. äh, wenn man das phonetisch weiterträgt. Das ist auch direkt dann die Namensherkunft für den Hund, ne? weil als er diese, diese Fake-Lieferung ausstellen soll man ihm dann an der Gegensprechanlage leider sagt so, hör mal, hier äh, wohnt definitiv niemand mit diesem Namen und vielleicht hast du erstmal mal ein bisschen Zeit darüber der Gedanken zu machen, was für ein Idiot du eigentlich bist. Und dabei trifft er diesen Straßenhund, der gegenüber irgendwie sitzt, weil Freiheit ist halt eine Pizza, die er, so wie ich das einschätze, selber bezahlen muss, weil er auf den Prank reingefallen ist und dann isst er sie auch direkt und kniet sich dahin mit seinem Delivery-Boy-Fahrrad. Ich glaube übrigens nicht, dass er sie selber bezahlen muss, weil er sagt zu dem Hund ja
0: auch später auch mal hier, wenn dich einer fragt, du heißt Seymour Assis. Also scheinbar
1: bist ah, du ja, nicht. So. Ja, okay, aber, anyways, er, er hat jedenfalls jetzt die Pizza, die er verzehren kann und dann kommt dieser Straßenhund äh, mit riesigen Hundeaugen an und äh, bettelt mehr oder weniger, um ein bisschen was zu essen. Ähm, weil ja, ist halt Straßenhund. Und ähm, dann frisst er halt äh, dankenswerterweise die Pizza mit auf. Und äh, ja, da entsteht dann eine Freundschaft, ich würde gerne sagen fürs Leben, leider nicht so ganz. Ja, eigentlich schon,
0: aber dazu später. Mhm. Ähm, also in der Tat, er gibt ihm Pizza und quatscht so ein bisschen mit ihm und eigentlich projiziert er nur so ein bisschen auf ihn drauf, also Pry auf den Hund dass ihn quasi alle anderen Leute so ein bisschen belächeln und er halt nicht, dieser Hund. Und deswegen ist es ein super Freund. Und ja, so entstand dann diese Ursprungsfreundschaft zwischen Simo und Fry. Ne? Mhm.
1: Und das ist jetzt auch Zeit für... Die Star Trek-Anspielung der Woche. Wobei ich mich ja fast schäme, das jetzt hier so groß aufzuziehen. <lacht> ich dachte aber, ich lasse dir jetzt den Vortritt. Ich glaube, du hast es selber ja, gesehen.
0: Ja, klar, aber ich sag mal, jeder hat wohl gemerkt, wie sich dann Fry vom Hund verabschiedet, nämlich mit lo Live Long and Prosper, ja. also lebe lang und in Frieden. Das ist natürlich der Gruß der Vulkanier aus Star Trek, den wir mal damals von mhm. Mr. Er Spock... Er macht auch tatsächlich dieses V-Zeichen genau. mit das
1: den, mit v den Händen.
0: Aber das war es dann auch schon mit Star Trek-Anspielungen. Daher naja, warum
1: nicht mal das Logo dann raushauen? Genau, das dachte ich mir auch, wo ich jetzt gerade mal mich Richtung Knopf vorgebeugt habe, ohne dabei komische Geräusche zu machen. Äh, kann man das auch einfach mal ausnutzen.
0: Und dann geht es zurück in die in Anführungsstrichen, Gegenwart und wir sehen jetzt diesen fossilierten Hund. Und zwar ist er jetzt. Ähm, ja, immer noch in diesem Glaskasten drin. Bender und Fry stehen vor ihm und äh, Bender meint noch, das ist aber die komischste Kalzone, die ich in meinem Leben
1: <lacht> je <lacht> gesehen habe. Finde ich fand, ich. fand ich sehr gut. wohl hätte ich jetzt ansonsten auch erwähnt? Ich fand den Spruch von ihm sehr, sehr großartig. <lacht> das sind die unappetitlichste Kalzone, die ich je gesehen habe. Ja, ich könnte mal wieder eine Pizza Kalzone essen. Ich habe lange keine mehr gegessen. Ich, ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie eine Pizza Kalzone gegessen, <lacht> weil das irgendwie nie mein, meine Tasse Tee war. Du meinst so.
0: auch nicht, aber mal geht es klar. Das, ich hm. habe übrigens gelesen, dass man Pizza Hawaii nicht mehr Pizza Hawaii nennen darf. Aha. Weil
1: das würde ja die Hawaiianer beleidigen. Ähm, dementsprechend hm. heißt die jetzt Pizza Ananas. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil ich finde Pizza Hawaii an sich eine Beleidigung der Pizza. Deswegen ist das ich durchaus esse gerne. okay. Ich, ich kann die Hawaiianer verstehen. Ich offenbare mich, ich esse gerne Pizza Hawaii. Raus. <lacht> <lacht> da scheiden sich die Geister. Ähm, ich ich glaube aber genauso ist das etwas, was ich... Ich glaube, ich, glaub, ich habe in meinem Leben auch noch nie eine Pizza Hawaii gegessen. Ja, dann verstehe ich das ja gar nicht. Deswegen, ähm, vielleicht äh, ist geht das dir das, was das ja, ja, das ist. Ja, das ist, vielleicht ist das der, der, der pure Hass darüber, dass ich es niemals eine gegessen habe. Weil ich auch nicht mehr essen wirst als Vegetarier. Ja, vermutlich. Vielleicht probiere ich die mal irgendwann zwischendrin, wenn keiner guckt oder so. Oder mit veganem Schinken. Ja, ja das, das kann ja mittlerweile sogar ganz gut ausgehen. Das, äh, vor zehn Jahren wäre das noch ein Abenteuer gewesen. Das stimmt. Naja, aber jedenfalls. Ähm ja, nachdem Fry dann hier schon äh, zunehmend immer mehr gecheckt hat, dass er eigentlich von dem ganzen Bums in dieser fossilierten Pizzeria mehr Ahnung hat als all die Vögel, die da ansonsten irgendwie sich als Museumsdirektoren auftun und er dann noch seinen alten fossilierten Hund sieht, ähm, geht ihm quasi das Herz auf und so ein bisschen äh, die Sicherung durch und er nimmt Bänder, schwingt den und das ist schon ein ziemlicher Kraftakt, das ist respektabel. Äh, bricht damit das Glas der Vitrine auf und äh, nimmt sich das Fossil seines Hundes, er hat auch sagt hier so ja, sorry, genau. ich, ich, ich nehme den jetzt weg äh, mit nach Hause und ich will sehen wie mich jemand dabei aufhält und in diesem Moment kommen also halt direkt so zwei Sicherheitsbeamte vom, vom Museum und sagen Oh oh. Aber es ist halt so ein unerwarteter Badass-Move von Fry irgendwie so von Schon. Wegen, ja, 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 ja ich, ich sehe ja, zu ja.
0: wem ich stoppen wollte, ich meine sie stoppen ihn dann Aber, aber es ist
1: in der Summe, es ist halt auch wieder so ein, so ein, so ein Dumperz-Move von Fry ne? der halt total absehbar... Ja. In den, in den endet.
0: Das stimmt, aber der war jetzt irgendwie ja nicht geführt von Dummheit, sondern von Overconfidence sozusagen, weil er seinem Freund beistehen will ne?
1: mhm. Ja, da, das stimmt und ähm, ja, nach dieser nach diesem kurzen Boost of Confidence ähm, kommen wir zurück in das Planet Express Hauptquartier, wo jetzt ähm, am Konferenztisch ähm, Fry dem Rest sein Leid klagt und Fry und Bender eigentlich diese Story erzählen, was da konkret passiert ist und ähm, dass es total krass findet, dass sein Hund da einfach ausgestellt wird und wie das denn sein könnte. Und äh, Amy klärt ihn dann auf, äh, dass so Lassie im Louvre ausgestellt wird. So, also das hat irgendwie gar kein großer Big Deal. Aber das weiß Fry schon, ähm, weil er hat das nämlich vorher als Beispiel genommen. So. Und das ist halt kein Beispiel, was irgendwie fiktiv ist, sondern es ist ein echtes Beispiel, weil Lassie ist wirklich im Louvre ausgestellt, was irgendwie für ein Kunstmuseum, wie das Louvre mir ein bisschen albern vorkommt. Ich hätte
0: das Louvre sicher im Verlauf der Jahrhunderte geändert, man weiß es nicht.
1: Ja, ich war vielleicht. tatsächlich auch noch nie im Louvre. Also. Nee, also davor gestanden habe ich schon mal. Ich auch. Ähm, aber drin war ich tatsächlich noch nicht. Wir hatten an dem Tag, ich hatte auch nur, zu war ich auch nur einmal für einen Tag in äh, Paris und da man jetzt nicht so einen Checkbox-Tourismus, also ich zumindest nicht machen wollte, einfach zu sagen, ich war mal eben dies jenes, ja, ein Häkchen gesetzt, überall. Sind wir halt relativ entspannt äh, da nur durchgelaufen und äh, haben das Louvre einmal von außen begutachtet, weil wir eh dran vorbeikamen. Aber da reinzugehen lohnt sich halt einfach nicht. Also wenn du nicht einfach sagen möchtest, du warst mal drin, sondern da auch irgendwas von haben willst, musst du da wahrscheinlich einen ganzen eigenen Tag für einen planen. Mal abseits davon, dass man hätte Karten vorher kaufen sollen.
0: Ja, in der Tat, in der Tat. Ja, es geht dann weiter und äh, der Professor schaltet sich jetzt ein, sozusagen, macht die ganze Diskussion noch ein bisschen auf, um, sage ich mal, dem freien Floor ins Ohr zu setzen, dass er doch protestieren könnte. Er soll sich einfach davor vorstellen und einfach mal gucken, was passiert, wenn er jetzt ähm, nicht, sag ich mal, Bänder schwingt, sondern
1: eher die Protestkeule. Exakt, exakt, exakt. Ähm, ja, und äh, dabei meint der Professor noch so in seinem altcharmant bekannten Stil so, ja, er findet das ja auch total respektlos, wie dann teilweise mit den, Übrigbleibseln der Vorahnen umgegangen wird und trinkt dann selber aus so einer, so einer schamanischen Totenschädeltasse, die offensichtlich suggerieren soll, dass das jetzt nicht nur ein lustiger Jahrmarktscherz, sondern ein echter Schädel ist, aus dem man da gerade trinkt. Ähm, Bender ist in seiner alten äh, entmutigenden Form dann der Meinung, dass das mit dem Protestieren überhaupt nichts bringen wird. Aber Fry fühlt sich ermutigt und motiviert genug und zieht dann mit so einer, ja, er hat irgendwie so eine kleine Crowd an Leuten, die er mit einem Megafon einschwört auf seine Parolen. Ja, die haben äh, aber auch gefunden. nur
0: sagen, irgendwas sagen und er antwortet nur mit Fry's Dog immer. Ja, ja. Völlig ja, egal, ja. was die sagen. Die sind auch
1: direkt danach wieder weg. Also er hat da so ein Plakat irgendwie, äh, wo eigentlich dra auch drauf steht, gib mir meinen äh, mein, mein Haustierstein zurück, also meinen Petrock. <lacht> ähm, und dann performt er den Native, also den, den Urahnen, den Tanz seiner Urahnen. Ja, den Hustle. Den Hustle. <lacht> ähm, und Lila liest währenddessen ein witziges Buch, die ist nämlich dann auch anwesend. Das finde ich, find ich ziemlich süß, dass sie hier jetzt wieder schon so supportive ist. Und ähm, die ist dann da und liest mit Bender zusammen auf der Treppe vor dem Museum sitzen dann ein Buch, Dances of the Ancient Bronx, also Tänze der althergebrachten Bronx. Aber
0: Bender sitzt ja auch daneben und der hat ja eigentlich ursprünglich gerade noch gesagt, dass Protestieren sowieso nie irgendwas bringt und das ist dann umso
1: erstaunlicher, dass er dann hier neben sitzt. Ne? Ja, es ist ein bisschen erstaunlich aber ehrlicherweise finde ich das auch sehr in character für Bender einfach, weil der jemand ist, der gerne die Welt brennen sieht. Ja, das stimmt. Und wenn er dabei zugucken kann, wie sein bester Freund versagt, dann nimmt er das, glaube ich, leider, muss man sagen, gerne hin. Ja, reden wir über Versagen.
0: Fry tanzt, Fry tanzt und er tanzt weiter. Drei aber Tage lang. Drei Tage lang, aber es passiert nicht so sonderlich viel, außer dass er durch Regen durchnässt wird und langsam die Gefahr besteht, dass er krank wird, laut Lila. Ja, die Box geht auch dann einfach Aber bevor kaputt. das bevor das mhm. ausgebreitet wird, machen wir nochmal kurz einen Sprung in äh, das Jahr 1999.
1: 98. 98, sorry. 98. Ja, steht ja da. Ja, ja. In den Summer of I Still Know oh. What You Did Last Summer. Ja, in den Sommer von ich ich weiß immer noch, was du letzten Sommer getan hast. Was tatsächlich passt, weil der Film Ich weiß immer noch, was du letzten Sommer getan hast, ist von 98. Wahnsinn. Und er singt auf einem Fahrrad I'm äh, walking on sunshine. Yeah. Wow. Das hat er schon diverse Male gesungen mittlerweile. Ne? Also nicht ja, in ja. dieser Episode, sondern allgemein. Und der Hund kann es auch. Der kann nämlich jetzt so
0: <lacht> Genau, er fährt ja. zu Penucci's Pizzeria gerade. Da wartet der Hund normalerweise offensichtlich auf ihn. Und er fährt im Wesentlichen zur
1: Arbeit, so wie ich das verstehe. Genau, er fährt äh, zur Arbeit, das ist so irgendwie sein Ding, 98 Juli, wir wissen, im Dezember 99 ist er auch Delivery Boy. Mm. Und ähm, ja, wir sehen jetzt, also der, der Mr. Penucci ist auch total cool mit dem Hund, also der, der, der wuschelt dem Hund den Kopf mit dem, mit dem Pizzateich, den er gerade macht für seine frische Pizza und äh, der Hund irgendwie leckt den, die die Tomatensoße vom Boden also so eine er ist so eine, so eine ist Befehlskette, so eine, Boden, so eine Befehlskette ne? geworden das ist auch so eine richtig eklige Pizzeria eigentlich wo jetzt irgendwie so ein Junge an so einem Spielautomaten gerade am zocken ist und ähm, die, das Stück Pizza was er gerade sich dabei in den Mund schieben möchte halt wirklich so voller Hundehaare strotzt das ist das ist schon ganz schön eklig also was da was da der die lokalen Lebensmittelbehörden zu so sagen würden. Ja, Und aber der Hund hat irgendwie
0: Amt, jetzt so der Der, der schwimmt der auch unterste, in der Tomatensauce rum. ja. Weil irgendwie Penu, Mr. Penucci sagt zu Fry, hör mal, ähm, hier, mach das mal weg. Und Fry sagt zum Hund, hey, mach das mal weg. Und er leckt halt auf. Also er, er macht Fry <lacht> auch die Arbeit leichter. Ne? <lacht>
1: ja, ich finde es auch äh, find auch, find auch wunderbar, äh, dass er, während der Hund in diesem riesigen Fass an Tomatensauce mit Fleischklößchen rumschwimmt, äh, Fry einfach bewundert so, oh er kann zwei Dinge auf einmal, er kann schwimmen und essen und dann schwimmt der Hund irgendwie ungesehen weiter und so, oh drei Dinge, also ja. suggerieren, dass der da gerade reingemacht hat in die, in die Soße. Ähm, Grüße gehen im Übrigen raus an äh, unsere bezaubernde äh, Assistentin, die den äh, Social Media Teaser immer einspricht, jedes Mal live natürlich. Okay, jetzt musst du es aber retten. nämlich Die hat sich nämlich äh, auch einen Hund gekauft. Ich dachte, sie schwimmt auch gerne in Fässern und pinkelt nein, da rein. Nein, natürlich nicht. Aber sie hat sich jetzt einen Hund, einen, einen, einen Hund zugelegt. Und der ist noch äh, relativ jung und ungestümig. Ich hoffe, der würde nicht in einem Fass an Tomatensoße rumschwimmen, aber weiß, wenn er Hunger auf Fleischbällchen hat, vielleicht schon. Wahrscheinlich, mein Gott.
0: Ja, dann geht's zurück und jetzt ist Fry endlich total voll geregnet und tanzt schon seit drei Tagen den Hustle und will eigentlich auch weitermachen, weil das ist ja ein wichtiger Protest für ihn. Aber Lila ist jetzt diejenige, die die Care-Arbeit macht und sagt: Hör mal hier, es ist einfach Quatsch. Hör mal auf damit.
1: Und just in diesem Moment äh, kommt äh, aus dem Museum in Begleitung der Mr. Ben Biele, vielleicht wird der Name dem einen oder anderen bekannt vorkommen, der Paläontologe, der seinen Hund gefunden hat. Und ähm, ja, die beiden, ähm, manche nennen ihn auch Biele Rosaurus und ähm, ja, der ist irgendwie... Ja, der, der tut das ein bisschen leid und, ähm, und äh, was macht, macht er eigentlich? Will er von Friday Details wissen oder hat er nichts mehr rauszufinden ja, über das? Er möchte, Fossil? er sagt uns
0: quasi, hör mal hier, aber vielleicht bevor wir jetzt machen, du hast
1: jetzt gerade nur angeteasert, was Ben Kieler natürlich. Also Ben Bieler, Ken Kila. Showrunner, Writer und Sprecher in Teilen. Ne? Genau, also ja.
0: der Ben Bieler kommt doch an und sagt, hör mal hier, ähm, wir können dir den Hund nicht geben, weil der kann uns einfach so viel über die Vergangenheit sagen, wenn wir ihn quasi sezieren oder analysieren ja. oder was und dann auch erzählt
1: immer. dann Genau, dann erzählt, äh, dann erzählt äh, 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 Fry quasi die Geschichte von dem Hund und dann wissen sie alles. Genau, und dann sagen sie, so, okay, wir brauchen ja. ihn jetzt nicht mehr, jetzt kannst du ihn haben, wenn du willst. Ja, und der hat auch nach Hunden, aus einem nassen Hund gestunken, selbst wenn er trocken war. Ganz, ganz wichtig. Und er war sich auch nicht zu so fein dafür, den Nummer 9 und den Bus Nummer 29 zu jagen. Ich frage mich da so ein bisschen, und das stand tatsächlich in keiner unserer Referenzen drin, ist das nur so, ein, so, eine, so eine vage Referenz irgendwie auf einen Bus 29, um zu suggerieren, dass das echt eine schäbige Buslinie ist? Oder gibt es tatsächlich eine irgendwie schäbige Buslinie 29 in Gibt's New York?
0: Wahrscheinlich schon, aber ob die jetzt wirklich schäbig ist, weiß ich nicht. Ich war tatsächlich in New Yorker schon mit dem Bus unterwegs, aber ich erinnere mich leider nicht mehr daran, mit
1: welcher Linie. Hm, vielleicht können wir das ja rausfinden, während du weiter erzählst, was hier so passiert.
0: Ja, also im Wesentlichen passiert Folgendes. Ähm, die Leute gucken, hören sich das an und ähm, ja, dann sagen die, okay, das reicht uns, hier kannst du deinen Hund wieder haben und dann äh, ja, beginnt so eine Art von, sage ich mal, ja fiktivem Hunde-Lecken auf Fry, der benutzt den so ein bisschen wie eine Handpuppe. Und dann geht es wieder zurück ins Plan Express Hauptquartier, wo wir wieder den zaubernden Bender sehen, der diesmal mit Soldberg eine Nummer probt, wo er nämlich, und Soldberg trägt dabei dasselbe, was Fry vorhin getragen hat, ihn quasi in zwei Hälften ja nicht mhm. sägt, aber so in so zwei Kisten auseinanderschiebt. Ne?
1: Ja, und ähm, Bender ihnen auch, auch Schelte verteilt dann dafür. Dass ähm, das eigentlich nicht ihm, ihm nicht ziemlich ist, Freys Leotard anzuziehen, der im Übrigen andersrum ist. Ja, in Fällt Fall. mir gerade auf. Mhm. Der, der Soldberg trägt ihn über die rechte Schulter, Frey hat ihn über die linke Schulter an. Vielleicht ist das ja ein, ein Dual-Size-Leotard. Ja, kann schon sein kann schon sein. Ja, aber man sieht hier, dass ähm, so ein bisschen das Bender ähm, versucht jetzt und wir hatten das am Anfang der Episode gesehen, dass er mit Fry zusammen seinen, äh, seine Nummer vor dem Spiegel geübt hat und jetzt versucht er das vor einem wirklichen Publikum, nämlich vor Scruffy und Lila. Ja, ich meine, Scruffy ist ja eigentlich ein ganz dankbares Publikum. Ähm, ich meine, viel Reaktion
0: kommt nicht, aber der nee. boot auch nicht oder so. Der sagt halt, Jup. Ja, und dann kommt eben Fry, Fry Ryan und sagt, hör mal, ja hier ist mein Hund und ähm, Bender bietet ihm direkt den Mülleimer an. Und das ist jetzt schon das erste Mal, wo man sieht, dass Bender nicht so konform damit geht, dass Freud jetzt mit seinem Hund wieder vereint ist. Aus mehreren Gründen, da kommen wir später zu. Aber glücklicherweise kann noch gerade verhindert werden, dass der Hund in die Mülltonne
1: kommt. Ja, ja. also das, wie du richtig sagst, Bender ist da, ist da nicht so Schön mit. Und ja, der, der Professor erklärt jetzt nämlich, was sie eigentlich mit diesem Hund vorhaben. Nämlich nicht den wegzuschmeißen, sondern der ist wohl schnell fossiliert worden, was auch immer das konkret heißt. Und äh, für den Professor in seinem techno mambo heißt das jedenfalls, dass quasi seine gesamte Zellstruktur unter dieser fossilierten Oberfläche erhalten geblieben ist. Äh, und äh, das heißt im Endeffekt, man kann den klonen. Und genau. wie wir feststellen werden, mit, also angeblich mit äh, allen seinen Erinnerungen und seiner Persönlichkeit. Ja, irgendwie, ich bin, ich kann mich da
0: nicht so richtig reinversitzen, weil ich hier nicht lange Zeit Haustiere hatte. Aber will man das? Also ich, ich bin da sehr zwiegespalten. Will ich jetzt diese Zeit konservieren, die ich ja vielleicht auch. Gut, in, in Fry's Situation ist es natürlich noch ein bisschen was anderes, weil er ja aus seiner Sicht Zeit verloren hat mit dem noch Hund, der noch lebte. Aber so grundsätzlich will ich das, also will ich das jetzt konservieren oder nochmal neu hervorholen? So ein abgeschlossenes. Das ist halt auch eine
1: schwierige ethisch-moralische Frage an der Stelle, ne? Also ähm, ich, also mal abseits davon, dass es halt immer, immer noch, Gott sei Dank eine komplett theoretische Anfrage, äh, Fragestellung ist, weil es halt nicht möglich ist und sehr wahrscheinlich nicht funktioniert. Außer also so, so herzzerreißende Geschichten, wie du verlierst dein Haustier, weil es wegrennt und drei Jahre später äh, findest du das irgendwie eine halbe Stadt weiter wieder. Ähm, aber das ist ja ein anderer Sachverhalt an der Stelle. Also ich äh, weiß ich nicht, also ich habe ja auch zwei Katzen und äh, sollten die, was ja früher oder später zwangsweise passieren wird, mal das zeitliche segnen, ich glaube nicht, dass ich wollen würde, dass sie, dass ich die irgendwie zehn Jahre später feststelle, oh, die kann man ja doch klonen mit allem ihrem Dasein und dann möchte ich die wieder haben. Nee, das trifft das jetzt, jetzt auch keine Aussage darüber treffen, wie sehr ich an diesen Tieren hänge. Ich hänge da sehr dran, aber ich, ich, das ist halt auch so ein, das ist halt ein, ein Lebewesen das auch einen, einen eigenen Willen, ein eigenes Dasein hat und wenn das halt nicht mehr da ist und seinen natürlichen Lauf gegangen ist, dann ist das halt so. Ja und zumal man ja auch vielleicht dann nach hinreichender Trauer und
0: Abschluss auch vielleicht nochmal, wenn man das denn will, mit einer neuen Katze, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein neues Abenteuer beginnen kann, ähm, wenn man möchte. Aber ich finde irgendwie, es, ist, es,
1: wird, ja nicht, es wird doch nicht besser. Also ich meine... Nee, also das ist, das hat so ein bisschen für mich die gleiche, den gleichen etwas problematischen Vibe, wie irgendwie sich dann nochmal ein, Haus, also noch ein Haustier zu suchen, was möglichst ähnlich ist zu dem dahingeschwundenen Haustier, was halt irgendwie immer so ein Vibe von ich ich möchte emotional nicht loslassen und eigentlich, ich finde es halt auch komisch, weil das für mich halt suggeriert, dass dieses Tier beliebig eine leere Hülle ist, die austauschbar ist ja, eben. für diese Person. Und das ist halt Und und auf eine, auf eine ähnlich perfide Art und Weise Leute, die, keine Ahnung, nach einer verflossenen Beziehung äh, dann krampfhaft nach einem Ersatz suchen, der genau diese Lücke wiederfüllt äh, und zwar exakt der gleichen Person in funktionierend quasi. Ah, ähm, oh, Ich weiß es nicht. Das ja, ist nicht gesund,
0: ich, ja. Glaube ich auch nicht. Also so. das, das entwertet doch ein Stück weit auch das, was man
1: hatte. Also von dem ja, Moment. ja, genau. Also, das, alleine auch die Aussicht darauf, wenn, wenn das jemand mir irgendwie erzählen würde in der Beziehung, dass das ein Ding ist, denke ich mir so, es ist so ein bisschen, ein kleines bisschen, wenn man das währenddessen mal so als Gedankenspiel irgendwie runterspielt, das ist es ein kleines bisschen romantisch, aber irgendwie auch ganz schön creepy. Ja, ähm, gut, zurück zu Futurama. Also ja, was hier ähm, lustig ist im Übrigen, ohne dich jetzt zu ja. harsch unterbrechen zu wollen, was jetzt gerade wieder ins Lustige geht, ähm, nach dieser schönen Szene, wo jetzt Bender feststellt, dass er halt noch, dass Fry halt noch einen anderen besten Freund hat als ihn. Ähm, er ist sehr, sehr traurig. Also er möchte eigentlich nicht traurig sein, aber er ist sehr traurig und ähm, feuert quasi so ein, so ein Gag-Feuerwerk aus seinem jetzigen spontanen Zaubererdasein ab, indem er zuerst er fängt an zu weinen und aus den Tränen werden dann so blaue Ballons, die aus seinem Gesicht äh, herauskommen und äh, dann fliegen da irgendwie noch Tauben aus seinen Augen raus und äh, am Ende wandelt sich seine Antenne zu so einem Blumenstrauß. Auch alles total random, aber ich, ich mag's. Ja, es kommt
0: ja auch am Ende nur zu einer kleinen Auflösung, wofür dieses Zaubereitum jetzt da ist, aber ich finde, das kann man auch mal machen. Also die Episode ist halt auch in sich relativ emotional traurig, da braucht man vielleicht sowas, um es aufzuhalten. Ja, so Comic
1: Relief quasi. Ne?
0: Jetzt gibt es Frankenstein Action, denn oh yeah. wir sind im Planet Express Hauptquartier und ein Gewitter ist aufgezogen. Muss ja so sein, wenn der Professor weirde Arcano Technomagie benutzt. Und ähm, jetzt kommt jemand herein, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben, nämlich
1: ähm, Hubert. Q ja, Q -Q genau, den haben wir wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Der kommt hier auch nur für einen kurzen Gag vorbei. Genau, der, der kommt nämlich genau für den Gag vorbei, dass der Professor hier die ja die, Klon, die Klonröhre, die Klonapparatur, den Inkubator, nennen wir es Inkubator, äh, benutzt, mit dem auch Hubert äh, ja, nicht designt, geschaffen, sagen wir geschaffen wurde. Und ähm, der guckt sich das Ganze ein bisschen an und in dieser Suppe, in dieser Ursuppe, in diesem Inkubator findet der Professor noch irgendwie so einen Zehennagel. Ich finde das hier an der Stelle ein bisschen komisch, dass man den jetzt reinholt, weil
0: der hat ja sonst keine Bedeutung. Wäre das eine Realserie? Dann fände ich es cool, weil dann hätte man so den Schauspieler nochmal geholt, sag ich mal, von Kubert, und dann wäre so eine, es so eine mini kleiner Cameo-Auftritt und das wäre witzig gewesen. Aber so finde ich es so ein bisschen sehr random,
1: dass man irgendwie jetzt noch mal den hervorholt. Ja, 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 ja in der Tat. Das, der, der Professor erzählt, erklärt dann hier nochmal so ein bisschen in so einem Techno-Mambo-Jumbo vor seiner Apparatur, wie man wie dieser Klonvorgang jetzt funktioniert und warum das irgendwie plausibel ist, dass man sein gesamtes Wesen und seine Erinnerungen des, des Hundes wiederherstellen kann. Ich finde schön, die Details, die jetzt gleich auch so ein bisschen zum Tragen kommen, an dieser Maschine, weil diese Maschine hat einfach so einen, so einen, so einen Maschinentelegrafen, wie man das von so alten Schiffen her kennt, also dieser... dieser, dieser ja, Schalter, den man an so, einem, an so einer Apparatur nach vorne und hinten drehen kann, um halbe Kraft voraus, volle Kraft voraus wählen zu können. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine optisch. Ähm, mir fällt gerade nicht der Name für diese geometrische Figur ein. Das ist ein, ein, ein Zylinder, genau, ein Zylinder, danke, ein Runder. Und äh, Teile dieser Bedienapparatur haben auch dieses Speak-and-Spell-Spielzeug äh, dran. Also so ein, so ein rundes, großes Spielzeug mit, mit, mit Segmenten eingeteilt in verschiedene Bilder mit, mit Tieren. Und dann ist in der Mitte so ein Pfeil, der sich drehen kann. Und das Gerät macht immer das, den, das Geräusch von dem Tier, auf das der Pfeil zeigt. So Kinder Kinderlern-Dingen. Exakt, ja. Aber es ist das Horse. Also Horse says. Ja, stimmt. <lacht> das heißt, wir hatten das Speak and Spell. Ja, hatten wir das schon mal? Kommt ich das noch? Ich Glaube nicht, es kommt glaube ich noch. Ja, das kommt, das, das kommt glaube ich noch. Ähm, und ähm, oder war das nicht in der Time Traveling-Episode mit den mit den äh, äh, Globetrottern schon? Boah, ich weiß sein. es gerade nicht, ich genau. Es nicht genau. Aber das, es kommt noch kommt noch mal vor oder kam noch mal vor? Timey Wimey irgendwas? Uh, und uh, ich erinnere mich auch an eine ähm, Family Guy-Episode, wo das auch verballhornt wurde. Nämlich ich habe Family Guy nie wirklich exzessiv gesehen. Nee, die, Es gibt eine Family Guy-Episode, von der ich nicht weiß, ob man die jemals ins Deutsch übersetzt hat, wo ähm, und äh, Brian in äh, Nazi-Germany, in Nazi-Deutschland landen und dass äh, sie irgendwie mit so einer Zeitmaschine in Nazi in, in Europa gelandet sind, identifizieren sie an so einem Speak and Spell, was sie mithaben, wo die Kuh nicht mu, sondern Schasuuu macht. Also
0: auch das, ja, das ja, ja. stimmt,
1: ja, Schasuuu, richtig. Naja, auf jeden Fall erklärt der Professor
0: jetzt hier erstmal, warum das alles geht, denn man hat diese riesige Außenschicht an, man weiß jetzt noch nicht genau, welches Element es ist, aber auf jeden Fall fossiliert und und innen drin ist, wie er sagt, ein cremiger ähm, Kern aus Hundenugat. Ähm, mm -hmm. Da kann man vielleicht ran und dann kann man das Klonen aktivieren. Hundenugat
1: klingt auch wie so ein Euphemismus für Kacke. Äh, genau, ja. Ja, <lacht> also, nee. Nee, einfach nein
0: ja, Auf jeden Fall kann man ihn jetzt irgendwie klonen Und zwar so, dass er die Erinnerungen hat Als wäre er quasi jetzt wieder
1: Fresh da, als er gestorben ist Ja, Bender rebt sich dann noch auf Und weil Fry sagt irgendwie so nimm, nimm das Sensenmann Und Bender Reagiert darauf mit einem mach scheiße, inkompetenter Sensenmann hier Ja, weil der natürlich nicht will, dass der Hund wieder genau. kommt Weil er ja. seinen besten Freund glaubt Dadurch zu verlieren und dann muss der
0: Professor eben diesen Speak and Spell erstmal umstellen, weil der steht im Moment auf Mensch und er möchte jetzt keinen Menschen klonen, sondern einen Hund. Und er kann, was kann er noch klonen? Ein Walross, eine Ente, einen T-Rex, einen Hund,
1: ein Schwein und irgendwas, was man nicht sehen. Ein, ein Huhn. Ein Huhn ist auch nach unten dabei. Ein Huhn, genau, habe ich gesagt. Ja, und ein, eine Segment, ein Segment sieht man in dieser Einstellung zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob das noch offenbart wird, was das fehlende Tier ist. Äh, ein, ja, so ein, ein, Hai. ein Hai. Ich glaube, es ist ein Hai. <lacht> das ist natürlich auch schöne Alle relevanten Tiere sind dabei. Ja. Und das
0: bringt uns wieder in die Vergangenheit und jetzt zu einem Punkt, wo Freud gerade am Videoautomaten steht und spielt und ja jetzt schon wieder eine Pizza ausliefern muss mhm. und Kenner der Serie wissen,
1: es ist jetzt der Silvesterabend. Genau, es ist jetzt der Silvesterabend. Man sieht an der Uhr im Hintergrund auch, dass es kurz nach halb zwölf ist, ähm, also Mitternacht, kurz vor Mitternacht quasi, 25 Minuten noch. Welche Pizzerie hat um die Zeit auf? Das ist eine gute Frage. Ich habe absolut keine Ahnung, was irgendwie so in New York geht, ob das nicht vielleicht, ob das ein Ding ist. Also ich glaube, wenn, wenn, das, wenn du das machst und wenn du das darfst aufzuhaben und Personal findest dafür, ist das vermutlich eine Goldgrube. Ja, kann sein, aber das ist doch Wahnsinn. Also um die Zeit Pizza auszuliefern, viel Spaß. Oh ja, oh ja, oh ja. Das macht mit Sicherheit äh, minimal Spaß nur.
0: Wir haben also jetzt wieder eine Referenz auf Episode 1. Ähm, nur diesmal sehen wir es ein bisschen früher angesetzt, nämlich da, wo er direkt aus der Pizzeria die Pizza in die Hand gerückt bekommt. Und den Rest kennen wir schon. Aber wir sehen es natürlich heute nochmal mit ein bisschen anderen Perspektiven und ein bisschen anderen Details, die uns auch schon auf eine nächste mhm. Episode vorbereiten werden, aber dazu gleich mehr. Ja,
1: dazu gleich mehr, stimmt. Das ist noch gar nicht revealed hier in, in Episoden-Speak. Was wir auch ganz kurz vorher einmal sehen, ist wie Fry eine, da ein Videospiel spielt in dieser Pizzeria und das ist nämlich Monkey Frackers Jr., und das ist natürlich eine Referenz auf äh, Donkey Kong Jr. Genau, da sieht man ja. auch schon daran, dass er halt so auf diesem Planeten steht, der Donkey ja, Kong. Ja, genau, ganz genau. Das ist, ich, das, ich bin überrascht, dass ich das tatsächlich in keiner meiner Referenzen gefunden habe. Das sind normalerweise so Details, die man da immer findet, aber vielleicht sind die Leute da ein bisschen faul gewesen. Ich meine, wir könnten ja auch mal weniger faul sein und einfach was zurückgeben und solche Details dann mal in die einschlägigen Wikis reinschreiben. Machen wir ja auch nicht.
0: Nee, Fry kriegt noch einen Taunt mit. Du bist jetzt ein Delivery Boy und du wirst es auch beim nächsten Millennium sein. Also denk Im dir mal nicht aus. Im nächsten Jahrtausend
1: hat er nicht Unrecht mit. Oh. Wobei andersrum, im nächsten Jahrtausend ist Fry technisch betrachtet gar nichts, wieder sondern auf. einfach nur ein Popsicle, ein, 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 ein Eisflutschfinger. Ja, das stimmt. Und erst im übernächsten Jahrtausend wird er wieder Delivery Boy. Und als wüsste Seymour, was abgeht, klebt der Fry so ein
0: bisschen an der Ferse und will ihn irgendwie abhalten davon. Der hat also so, so den, den übernatürlichen Hunde oder Tiere-Sinn hier in dieser Szene. Mhm. Aber gleichwohl muss
1: er gehen, weil Herr Penucci wird langsam sauer. Ja, genau. Also der, der äh, zieht ihn an der, versucht ihn an der Hose zurückzuziehen, versucht danach zu verhindern, dass er mit dem Fahrrad losfährt und äh, bleibt dann ganz, ganz einsam und winselnd zurück, während Fry losfährt zu Applied Cryogenics. Ja,
0: und Fry sagt ihm auch noch davor: Hör mal,
1: bleib einfach kurz hier sitzen, ich bin doch gleich wieder da. Ja, und knapp. wir wissen jetzt natürlich schon, dass es nicht so kommen wird. Knapp daneben. Ja, und äh, was passiert natürlich? Wir sind natürlich bei dem Auftakt der Episode 1 von Futurama, wo Fry zum Jahreswechsel 99-2000 eine Pizza an Icy Wiener, der eisige Wiener, in das Kryolab schicken soll
0: und eingefroren wird. Ja, ich finde das eigentlich ganz schön, dass, wie die das gemacht haben, dass man immer mal wieder so ein bisschen in diese Szene zurückkehrt und immer mhm. mehr so ein bisschen Kontext mhm. da drum spinnt. Jetzt gar nicht so sehr, was ähm, Nibbler angeht, sondern eher so was die Umstände angehen. Finde ich nett, dass man da so ein bisschen was drum gesponnen hat, weil das macht dieses alte Leben von Fry auch so ein
1: bisschen plastischer. Ich, ich überlege gerade, war das nicht sogar schon die Revelation, die wir hatten, kommt äh, nee, die Revelation, was da wirklich passiert ist. Das kommt äh, noch in kommt, The Wire of Fry. In the Wire of Fry, stimmt. Ich hatte gerade überlegt, ob die Brainspawn-Episode das nicht im Nibbler schon offenbart, aber da wird das erste Mal offenbart, nee, da dass, dass das Nibbler, Nibbler was kann, genau. Genau, dass Nibbler was kann. Und äh, die aufmerksamen Zusehenden werden hier gemerkt haben, man sieht einmal so eine kurze Szenerie wie die Kamera quasi über den Mülleimer schwenkt und da guckt Nibblers Auge raus, also ja, das Ja, was, was die Produzenten extra eingespielt haben, weil The Why of Fry, also die Episode,
0: wo das nochmal aufgegriffen wird, auch in dieser Staffel kommen wird ja, und ja. das ist hier explizites Foreshadowing
1: auf diese Episode. Das Schöne und das finde ich angesichts der Tatsache, dass eine ganze Menge, gerade so zum Beispiel konkrete Charakterisierungen von Bender und einigen anderen Charakteren, äh, bei den ersten Auftakt-Episoden ähm, äh, noch gar nicht klar war. Also bei den ersten paar Episoden wussten die noch gar nicht, in welche Richtung... Ähm, sich diese Charaktere vielleicht entwickeln würden, weil sie das selber erst ausarbeiten mussten. Vor dem Hintergrund finde ich das super stark, dass man tatsächlich in der Originalfassung der ersten Episode schon den Schatten von Nibbler in dieser Szene ja. sehen kann. Also das, das ist ein Plot-Device, das hat man damals schon platziert. Das war von Anfang an der Plan. und wenn man sich jetzt anguckt, dass das erst in der vierten Produktionsstaffel fünften Ausstrahlungsstaffel zum Tragen kommt, das ist schon ziemlich weitreichende Planung. Ne? Wobei ich mir das schon gut vorstellen kann. Man hat dann ja im Kopf so, boah, diese
0: Revelation-Episode, die muss was richtig Krasses werden. Das hält man zurück und hält es zurück. Und weil es soll besonders gut werden. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie die da im Writers' Room gesessen haben und überlegt haben, machen wir es jetzt schon? Ah nee, lass noch warten. Das ja, muss ja. geil werden. Das ist, so so
1: ist bei so einem Sitcom-Format ja auch ein bisschen dankbar, weil so viel krass neue Sachen, die vorher noch nicht, die wir vorher noch nicht wussten an Details, werden ja auch nicht in jeder Episode eingeführt. Das heißt das heißt, ähm, zumindest in den ersten paar Staffeln muss man gar nicht so viele Continuity-Geschichten vorhalten, um ja. das auch später sowas konsistent droppen zu können. Ähm, hätten sich die Lost-Schreiber mal ein bisschen was abschreiben sollen von...
0: Ich habe letztens, äh, um das kurz aufzugreifen, eine so eine Top 20 gelesen, beziehungsweise gesehen bei YouTube, die besten Enden von Serien und
1: da war Lost dabei. Und da ähm, habe ich mich doch äh, gefragt, was bei denen denn los ist. Also, was denn, nach irgendwie Episode 5 von dem Dauerstream des Mülleimers um die Ecke oder was, an, am letzten Platz oder wo ist das Nee, nee kategorisiert? das war halt
0: tatsächlich eines der Top 20 Enden aus deren Sicht. Also, wow. Okay,
1: gut. Wow, wir hatten da so schön, Geld. schön, dass es jemandem gefallen Wir hatten da Geld gedroppt. Äh, mhm. Naja gut, aber jedenfalls, ähm, das, bekannte, <lacht> das bekannte Schema passiert. Fry fällt in die Kryokammer, wird für tausend Jahre eingefroren mit seinem schäumenden Lörbräu, was gerade frisch aufgemacht wurde. Pünktlich zum Glockenschlag, 0 Uhr am 01.01.2000. Dann gehen wir zurück ins Jahr 3000. Und ähm, da
0: stellt Fry gerade die Einkäufe in den Schrank und hat quasi jetzt Hundefutter neben seinem äh, Knibblers and Snouts, oder wie das heißt, also ja, ja, er ja, hat ja. jetzt quasi für Seymour mit eingedeckt. Und jetzt gibt es so einen kurzen... Battle zwischen dem Seymour, also der ist noch nicht da, aber zwischen dem, was Seymour können dürfte und Bender, weil der jetzt auch beweisen will, dass er mindestens
1: genauso gut ist wie der Hund. Genau, ne? der, der Bender realisiert nämlich jetzt, dass es eine ganze Menge Kram hier einfach gibt, den Fry jetzt für Seymour macht und Bender ist total äh, eifersüchtig auf das, was Fry jetzt für diesen Hund veranstaltet ähm, unter anderem hat er so eine, so eine Plastikzeitung als Hundespielzeug, die der Hund dann halt nehmen kann und äh, ja apportieren kann. Und ähm, dann fängt halt Fry, äh, Bender, äh, Bender van Fryer an zu beleidigen er sagt so, ey, sag mal, der kann doch gar keine Zeitung lesen, was soll denn das für ein Scheiß? Und er sagt, nein, aber der konnte, konnte wunderbar Dinge apportieren und das war total schön und dafür ist das da. Und dann will Bender das, wie du schon richtig eingeleitet hast, beweisen, dass er das auch kann. Das ist quasi jetzt wie so ein Contest in Abwesenheit von Seymour und äh, was dann rennt er kurz raus, das finde ich ganz großartig, er rennt ganz kurz raus, es geht, vergeht quasi ein kurzer Herzschlag und dann kommt er durch die Tür wieder rein und hat einfach so eine, so eine Osterinselstatue ja. apportiert, wo auch immer er die her hat. Ja, muss ja schon geklaut gewesen sein. Ja,
0: es geht dann auch weiter, der ähm, konnte der mich, was konnte er noch? Ich weiß gerade gar nicht. Äh, der, der kann noch äh, Knochen ausgraben. Ja, Knochen ausgraben. Noch. das kann Bender da aber ganz genauso gut,
1: denn er macht einfach seinen Bauch auf und da sind die Überreste von Karl dem Großen drin. <lacht> das ist einfach so eine, so eine Krone und so ein Haufen, Haufen Knochen, wo grob noch so ein Brustkorb und so eine, so eine, so eine Wirbelsäule erkennbar ist. Ja. Ja. Und aber dann sagt ja. er, mal, eins kann der Hund ganz bestimmt nicht, nämlich
0: eine geile Lasershow mit seinem mhm. Kopf machen. Dann ja, so gibt es so eine kurze so ein Technoparty. Technoparty, und Technoparty ja. Genau. Und dann gibt es so eine kleine Aussprache, dann sagt er mich, Bender, also Fry zu Recht, hör mal, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Ähm, das hat damit zu tun, dass ich halt quasi einen alten Weggefährten wiederhole und das terminiert doch nicht irgendwie unsere Freundschaft oder sowas. Hm. Aber das scheint Bender nicht so wirklich nachvollziehen ja, zu können. Ja, wobei man
1: sagen muss, dass ich Fry zumindest in dieser, dieser Szene bis auf Hey Bender... Das hat nichts mit dir zu tun. Und also, da ist das so ein bisschen die Essenz auch irgendwie verankert in diesem, diesem kurzen Schlagabtausch. Fry sagt so: Hey, Bender, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Und Bender antwortet zurück: Das ist unmöglich. Und ich finde, das spiegelt sich bei beiden der Charakter, der ja auch hier aufeinander prallt irgendwie wieder. Bender in seinem, in dieser Episode, wie ich finde, unfassbar sichtbar werdenden Narzissmus. Also ja, wirklich ja. mega krass. Und Fry auf der anderen Seite als. Ah, auch so ein manchmal so ein emotionaler Sch Dumm kommunikator Also der ist nicht so richtig gut in der Lage irgendwie seine Emotionen da an der Stelle zu kommunizieren, weil er bis auf Bender, das hat nichts mit dir zu tun, kümmert er sich auch gar nicht weiterhin darum. Also das, was Bender hier macht, ist sicherlich vollkommen überzogen. Auch das vor allen Dingen, was später noch folgen wird. Ähm, aber Fry realisiert auch nicht so richtig, dass er da vielleicht mal kurz mit noch ein zwei Sätzen mehr
0: intervenieren sollte. Nee, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite, ob er das jetzt,
1: sag ich mal, moralisch gesehen müsste, ist natürlich eine andere Frage, weil ich meine, ja. es geht hier um Hund, ne? Ja, ja, also klar. Vor allen Dingen auch um einen Bänder, der halt die ganze Zeit hyper-eifersüchtig ist, aber halt trotzdem nicht bereit ist zuzugeben, dass er hyper-eifersüchtig ist. Ne? Ja, ich finde es tatsächlich an der Stelle, du hast es
0: schon so ein bisschen gesagt, auch etwas out of character, weil es ist, es wird hier doch sehr aufgeplustert und ich kann es nur so halb nachvollziehen, weil tatsächlich ist doch Bender oder Anders Seymour gar nicht so eine große Gefahr für Bender, weil äh, dann würde ihm ja den Freund gar nicht wegnehmen. Es das wird ja niemals gesagt, dass Bender dann irgendwie außen vor wäre, nur weil Fry jetzt die ganze Zeit mit seinem Hund abhängt. Das ging ja genauso gut zu zweit. Also vor dem Hintergrund finde ich es ein
1: bisschen überzogen, was jetzt hier passiert. Das auf jeden Fall. Ich finde die Dynamik zwischen den beiden an dieser Stelle ist so ein bisschen wie so eine, ja, so eine frühe Teenager-Dramatik, weißt du, dieses so, aber der ist dein bester Freund, nein, ich bin aber dein bester ja, ja. Freund, nee, 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 nee. nee. Ja, aber weißt eben nochmal auf einem anderen Level, halt so weil es hier um ein Haustier geht, ne? Ja, ja und ja, einen äh, lebenden Roboter auf der anderen Ebene. Äh, aber gut, dann ja, zurück. zurück. Genau, wir springen, wir springen die ganze Episode irgendwie wild hin und her zwischen der, der Futurama-Gegenwart und der <lacht> Fry wurde gerade eben eingefroren, sind wir jetzt mittlerweile angekommen, äh, Vergangenheit. Und wir sind ähm, bei, bei den Fries. Vergesst ja. Ja immer, dass das ja sein Nachname ja, eigentlich ja, ist. Genau. Wir sind bei den Fries zu Hause am äh, Neujahrsmorgen und die Mutter sitzt mit so einem absurden Käsekopfhelm. Mir auch gefragt, was das ähm, sein soll. Ich, ich weiß nicht, ob wir den, nicht, den schon mal gesehen haben oder ob die, die sich einfach gedacht haben, wir übertreiben diese Frau immer mehr jedes Mal, wenn wir sie zeigen. Ja, möglich. Die sitzt offensichtlich, ich weiß gar nicht, Baseball-Game wahrscheinlich und fiebert einem nicht näher gezeigten Fernseher, auf dem was läuft, entgegen. Und äh, der ja, Freys Bruder sitzt einfach äh, gelangweilt am Tisch und wartet darauf, dass sie endlich anfangen können, ihre Sandwiches, die sie da liegen haben, zu essen und der Vater versucht, Frey am Telefon zu erreichen, aber er immer nur den Anrufbeantworter und sagt so, ey, hör mal Junge, komm mal langsam vorbei hier, wir warten mit dem Neujahrsbrunch nicht mehr länger auf dich. Das Neujahrsbrunch ist übrigens auch ziemlich eintönig, weil die dann es nur so gleich beschmierte Sandwiches haben. Ja, 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 das ist so richtig, richtig Premium. Ja, und dann klingelt es an der Tür, Wieso auch immer das klingelt, hm. und äh, Seymour, der Hund, rennt total aufgeregt in äh, die Wohnung rein. Und für einen ganz kurzen Moment schafft die Anwesenheit von Fries Hund es tatsächlich ähm, die Aufmerksamkeit von Fries Mutter... Auf ihn zu ziehen und sich zu fragen, wo Fry eigentlich wirklich bleibt. Und dann geht sie schon direkt wieder zum Baseballspiel über. Es geht äh, gar nicht wahr. Es ist äh, American Football wahrscheinlich, wenn es hier um Touchdowns ich glaub, geht. Ich glaube, im Baseball gibt es keine Touchdowns. Nee, nee, ja. genau. Jetzt, das habe ich gerade auch gesehen. Ja, und. Ähm der Vater ist der festen Überzeugung, dass der Jahr 2000 der, der Jahr 2000 Computer Was ihn, ihn bekommen haben muss. Ja, das ist halt, Ich glaube, das ist so, so die Verballhornung des Vaters, der immer so ein bisschen militärisch stumpfsinnig dargestellt wird, jedes ja. Mal, wenn er auftritt. Das ist, das glaube ich, auch seine, seine gesamte Personal, Persönlichkeit, auf die sich das beschränkt. Die mögen ja Philipp
0: in dem Fall auch alle gar nicht. Also die, die, die Mutter wird ja später nochmal irgendwann konnt, aber grundsätzlich mögen die ihn ja eigentlich nicht und fragen sich ja mehr aus der Tatsache heraus,
1: dass sie mal wieder irgendwen zum Piesacken wahrscheinlich brauchen, wo er ist. Ja, ja, er ja, ist auch ein ganz, ganz gesundes Familienverhältnis hier. Und ähm, ja, der Vater malt hier dann einmal so Apokalypse-Szenarien von brennenden äh, äh, Straßen und äh, was sagt der, äh, genau Flüssen, die explodieren und Taschenrechner, die in äh, Langstreckenraketen umgewandelt werden. Ja, was zur Hölle. <lacht> und dergleichen mehr. Also ist es so ist ein, so ein komplett Angst vor allem Unbekannten und keine Ahnung von gar nichts. Es ähm, also spielen hier übrigens im Rose Bowl Wisconsin gegen Stanford und wir sind gerade im Second Quarter. Man sieht den Fernseher doch... Ähm, das ja, stimmt nicht ganz. Genau. Der Hund versucht jetzt auch die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, indem er quasi Walking on, on Sunshine hinter dem Fernseher bellt und ähm, ich, ich, das ist schon ein, schon ein smarter Move, die darauf hinzuweisen, dass mit Fry irgendwas nicht stimmt, aber Frys Bruder kommt dann wirklich auf den ersten geistreichen Gedanken an diesem Neujahrsmorgen in diesem Hause, er sagt so, ey, er versucht uns irgendwas zu erzählen, vielleicht kann er uns zeigen, wo Philipp ist, also Fry. Genau und ähm, der Vater sagt
0: noch äh, anders. Der wird dann gefragt, ja, wollen wir dem folgen? Und der Vater hat gar keinen Bock. Wo, wohin denn? So unseren
1: Toten? Also das, der ist irgendwie der absolute Verschwörungstheoretiker. Ja, der, der hat jetzt gerade panisch Angst. Er hat ja auch irgendwie seinen Bunkerkeller, wo der der, der safe irgendwie verbunkert ist und alles. Und dann, dann fängt man einfach an diesen total lieblosen Sandwiches zu essen. Ich weiß nicht, ist das so ein, man guckt irgendwie guckt irgendwie Sportding in Amerika? Keine Übrigens,
0: vielleicht noch ganz kurz, äh, diese, du hast ja gerade das Match beschrieben, was im Fernsehen läuft und dieses Match gab es offensichtlich auch und es war auch quasi so vom Ausgang her zu dieser Zeit, allerdings umgedreht, also die Punktetafel ist quasi umgedreht, aber das ist ansonsten der originäre Stand.
1: Ah, nett. Also nicht, dass ich überrascht wäre darüber. Ich wäre eher enttäuscht gewesen von Futurama, wenn das ein Random-Match gewesen wäre, was nicht existiert hat. Aber was weiter noch random ist, was jetzt kommt, ist, wir blenden jetzt in die Futurama-Ist-Zeit ins Jahr 3000 irgendwas zurück. Und ähm, da sind wir bei einem Fry, der seinen jetzt fossilierten Hund Seymour unterm Arm reinträgt, irgendwo ins Planet Express-Hauptquartier. Eigentlich doch in den, in den Fernseherraum, also in den, ins Wohnzimmer quasi. Und da ist gerade der, ja, der Esstisch, nenne ich das mal, irgendwie zur Seite geräumt. Und völlig random sind Lila und Amy gerade in so, so sehr knapp wenig bedeckenden Sportanzügen äh, da beim Wrestlen. Also jetzt, wo ich das gerade nochmal sehe, also erstmal völlig recht,
0: zu Recht sagst du, es ist völlig random, weil... Dieses ganze Episode ist irgendwie ist so sexy Girlf völlig random.
1: So Sexy-Girl-Wrestling auf einmal. Ich ja. muss
0: sagen, vielleicht, vielleicht ist es Zufall, vielleicht ist es auch tatsächlich noch eine Star-Trek-Anspielung, weil das, was Amy trägt, dieses ähm, etwas pinke Outfit, so ein ähn sehr ähnlich aussehendes Outfit hat auch Diana Troy in der Next Generation öfter mal getragen, wenn sie mit
1: Beverly Crusher auf dem Holodeck-Sport gemacht hat. Vielleicht ähm, ist das aber auch einfach der Tatsache geschuldet, dass das ein zeitgenössisch etwas futuristische Darstellung sein. der damaligen Sportkleidung war. Das war ja auch Ende der 80er, Anfang der 90er. Kann so. sein. Ähm, ist mir gerade nur sehr
0: ins Auge gesprungen. Aber ich finde es sowieso seltsam, wie gesagt, was hier alles passiert im Moment, weil es ist seltsam, dass Ben da plötzlich rumzaubert. Es ist seltsam, dass die beiden irgendwie in sexy Sportklamotten da rumturnen. Das passiert auch nie wieder, ne? Ja, doch. Aber nicht in diesem Kontext. Ähm, nämlich bei dieser Episode, wo die da wrestlen gehen, die beiden. Ach ja,
1: ja, 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 das stimmt. Das gibt es ja auch noch. Ja, aber eigentlich, also das ist so. Ist, soll das Foreshadowing sein? Also zumindest nee. das, das Zaubern von Bänder, das kommt doch. Kommt das nochmal vor? Habe ich das irgendwie ich vergessen? Glaub nicht. Ich glaube also, nicht. Ne? Das wird
0: später auch tatsächlich einer der Kritikpunkte sein, die ich in dieser Episode habe, dass mir zu viel weirde Randomness da drin ist, die auch irgendwie nur so semi-lustig ist. Also, aber gut, dazu später mehr. Auf jeden Fall, ähm, ja, die die crashen sich da gerade und wresteln sich gerade. Ich glaube, das Ganze ist so eine Art von Trainingscamp irgendwie, wenn man mal Hand-to-Hand-Combat machen muss. Und äh, dann sagt Fry, nur hör mal, könnt ihr mal vielleicht kurz zur Seite gehen und dann nimmt ähm, äh, Lila Amy so in den
1: Würgegriff und schiebt sie so weg und dann ja. hat man ein bisschen Platz. Ja, Enter the Scene, Bender, der beträgt jetzt die Szenerie. Und was hat Bender jetzt, der total überhaupt nicht eifersüchtig ist? Bender hat jetzt auch einen Hund dabei. Und zwar passend zu Bender, einen Roboterhund. Und äh, man erkennt an der Form und dem Design sehr eindeutig, dass es sich dabei um einen Sony Ibo handeln soll. Und ja. der zeitgenössisch tatsächlich äh, 99 rausgekommen ist
0: der auch völlig normale Hunde Dinge mal sagt, so wie Robo Puppy receiving
1: Patting. Ja, ja, genau. Also der ist sehr, der ist, der ist schon, der ist schon relativ smart, aber der ist halt sehr klischee Robo Puppy Roboter Hündchen smart. So der leck, liegt dann irgendwie an an Bänder herum und irgendwann später kommt er, fängt er noch irgendwie kündigt er quasi an, dass er jetzt eine Stunde lang wild in der Gegend herumklettern wird. Und ähm, ja, das ist jetzt quasi ja Benders äh, Benders Verballhornung von, von Fry und ihm zu zeigen, so ich kann auch ohne dich, ich habe auch einen besten Freund, guck mal hier. Ja und Justin in dieser Szene macht der Professor mal wieder seinen Zauberer von
0: Osmove und plötzlich erscheint in riesig der Kopf im Wohnzimmer <lacht> und sagt, hör mal hier, ich bin fertig, es geht jetzt los im Klon, kommt mal rum. Ja, dann macht irgendwie, ist das ein
1: Pile-Driver, glaube ich, äh, wie heißt Tombstone der? Piledriver. Tombstone Piledriver. Tombstone hat der Undertaker immer früher genau, gemacht. Genau, mit äh, den, den Lila mit Amy performt. Nee, du, du hast recht, es
0: ist ein Pile-Driver, weil der Tombstone Piledriver, da musst du auf deine Knie gehen, das tut sie ah. aber nicht, sie setzt sich auf den
1: Hintern. Ah, okay, wunderbar. Ja, als siehst alter du, Wrestling du, du, Da war ich doch gar nicht so schlecht dafür, dass ich da überhaupt keine Ahnung von habe. Ja. Ja, und ähm, da das alles nicht so fruchtet, ähm, tritt Bender da dann noch zum Abschluss dieser Szene den kläffenden Eibo vor die Wand und äh, macht ihn mutmaßlich kaputt damit.
0: Ja, und dann trifft man sich wieder beim Klonomaten und äh, dann sagt der gute Professor noch, also wir brauchen jetzt so viel Energie und der, man hat so eine, man sieht ihn von unten quasi und über ihm tobt ein Gewitter, dass wir die Naturkräfte selbst anzapfen müssen und alle denken jetzt natürlich, er muss jetzt irgendwie so ähnlich wie bei ja. zurück die Zukunft, Frankenstein ich mal. vielleicht auch. Ja, da oder und das auch, auch den Blitz quasi benutzen, aber nein, er sagt, wir müssen runter, um die um den Erdkern zu nutzen und deswegen lass mal in, in den Sub-Basement fahren, also in den, Unterkeller. In den Tiefkeller, ja. Ja, und der
1: und Unterkeller, das klingt so wie der, wie der schlechtere Keller. Ja, ja. Oder der Unterberg. Und ja, D und D. Ähm, das äh, fällt mir da wieder ein, die Parallelen auch, auch wenn das hier das, mein Gehirn ist, was das zusammenbaut, ist, äh, Frankenstein, ist ja, Frankenstein ist ja nicht das Monster, sondern Dr. Frankenstein ja, ist der der das Monster erzeugt. Ähnlich parallel dazu, dass ich immer nicht checke, dass, also das immer nicht im Kopf habe, dass Fry nicht sein Vorname ist, sondern ja, Philipp heißt ja. eigentlich. Philip J. Äh, Philip J, Fry. So, ja, und dann, dann geht's runter. Geht's runter. Nämlich diese ganze, diese ganze Apparatur, dafür ist nämlich im Übrigen auch dieser Maschinentelegraph da, den der Professor da habt. Ähm, Nämlich um, um das also abwärts anzukündigen. Das Ding hat einfach seinen eigenen Aufzug. Ne? Genau, das Ding ist ein eigener Aufzug und wie man jetzt in der nächsten Szene feststellen wird, funktioniert dieser Aufzug, indem einfach Scruffy im Tiefkeller die an so einem dünnen Seil runterlässt. Der arme Kerl. Also, der muss da ja die ganze Zeit
0: irgendwie stehen, oder wenn nicht die ganze Zeit vielleicht, aber oftmals da stehen, das hoch und runter schieben. Ja, und und
1: der, äh, muss echt stark sein der muss echt stark sein. Der muss echt stark sein der muss vor allen Dingen unfassbar viel wiegen. <lacht> ja, weil genau. man sieht hier, also ich meine, man könnte ja sagen, Flaschenzug, Schmassenzug, ja, aber das. das, das Passt an dieser Stelle nicht, es kann kein Flaschenzug sein, was er da benutzt, weil man sieht, dass er ziemlich, dass das, diese Apparatur ziemlich genau in der Geschwindigkeit runterkommt, wie er auch an dem Seil das Seil runterlässt. Also da müsste ja eine Übersetzung sein, da müsste er einen halben Kilometer Seil abspulen, bevor das Ding sich einen Meter runter bewegt. Das ist also nicht ganz so plausibel. Ähm ja, aber angekommen jetzt hier im Keller, ähm, muss man natürlich die Kräfte der Natur gewalten, der mächtigen Lava des Erdkerns anzapfen und wie macht man das natürlich? Ja, mit einem guten Stecker, ne? Genau, ja. Diese, dieses Lava-Becken, was hier random unten im Keller existiert, das werden wir später im Übrigen in einer wesentlich späteren Episode auch noch mal zu Gesicht bekommen, ähm, die mit den Katzen, mhm. Da ist einfach so eine Steckdose an der Seite montiert und da steckt er einfach mit so einem, so einem, wie so einem Föhn irgendwie seine, seine riesige Maschinerie ein. Und da steht extra noch eine Warnung drauf, nämlich Contents
0: of Earth may be hot. Also von wow. wegen Kaffee könnte heiß sein. Ja, so das hatten, hatten wir
1: das letzte Episode ja, nicht wir. erst noch. Mit, dem, mit der ja, ja.
0: Warnung und der, der, der Lawsuit, sag ich mal, als die Frau von McDonald's den Kaffee genau, genau. zu heiß bekommen hat. Ja, und dann geht's los ans Dr. Frankensteintum und man drückt einige Schalter und dies und das und jenes. Und alle sind schon froh und mutes, dass jetzt gleich die Doggo ähm, ja, wieder resurrected wird sozusagen. Und dann kommt Bender rein in seinem Zauberer-Outfit. Und ähm, naja, zwischen den beiden entbrennt nochmal so eine kurze Diskussion, ähm, wer jetzt der beste Freund ist und so weiter und so fort. Und dann dreht Bender irgendwie gefühlt völlig durch, nimmt den Hund, der gerade in der Prozedur
1: ist und schmeißt den in die Lava. Genau. Lila und Amy sind immer noch in ihren Wrestling-Outfits hier anwesend. Wollte ich nur mal so als Seitenfaktum einwerfen. Ja und dann, dann, ich glaube, dann landen wir nämlich auch mit bei einer deiner schon angekündigten Kritikpunkte. Dann eskaliert Benders Narzissmus wirklich völlig, weil er schmeißt Seymour oder Seymour's Überreste in diese Lava rein und äh, in so einem, so einem ganz gehässigt und übertrieben freudigen Ton umarmt und umklammert er Fry dann quasi und sagt: So, jetzt habe ich dich ganz für mich alleine. Das ist
0: so ein bisschen so Gone Girl-mäßig, so ein bisschen manische Stalkerin oder Stalker, der alle umbringt, so, die dem Zielobjekt zu nahe kommen. Ne? Ja, ja,
1: genau. Wobei aber allerdings auch. Der, der, das Zielobjekt selber eigentlich auch nicht schützenswert ist an dieser Stelle, ja, ja, sondern nur Mittel zum Zweck wiederum ist, ne? Ja, genau, aber so, ich finde, hier ist
0: halt, es es ist halt versteht absolut plot-driven, so, ne? Das ist also, ist, ich finde nicht, dass das noch irgendwas mit dem zu tun hat, was Bender eigentlich als Charakter widerspiegelt, sondern ja, das ja, muss ja, jetzt ja. hier
1: gemacht werden des Dramas wegen. Genau, es, das, das Drama zwischen, also diese, diese, dis, dieser ähm, Konflikt zwischen Fry und Bender eskaliert im Verlauf dieser Episode immer, immer, immer weiter bis zu dieser Climax jetzt quasi. Und ähm, ja, bis dann der, der, der Professor einwirft, so, ey, das könnte im Übrigen sein, dass er das überstanden hat. Weil der ist aus, wie heißt das das Zeug? Dolomite. Dolomite. Ich, da, das habe ich nicht verstanden. Das sagt er so ein paar Mal so de demonstrativ, dass ich mich frage, ob das. Irgendeine Referenz auf ja, einen, einen amerikanischen Werbespot oder sowas ist. Dolomite ist meines, also es ist
0: ja ein echtes Mineral, aber ja, ja. Ähm, es ist auch, glaube ich, irgendeine Fernsehserie gewesen oder sowas.
1: Ah. Ähm, lass mich das mal kurz noch mal verifizieren. Ja, genau. der sagt das nämlich ein paar Mal und ja, Dolomit äh, ist, äh, ist jedenfalls so feste. Dass das ähm, so hitzebeständig, dass er das vermutlich übersteht in diese Lava geworfen zu werden und der Professor demonstriert das wunderbar an so einem völlig random aus dem Kühlschrank, der bereit steht, geholten Eisschwan, den er mit so einer riesigen Zange über die Lava hält und der schmilzt natürlich einfach nur durch die pure Existenz der Lava unter ihm. Und er sagt so, ja, also, also der, der wäre natürlich auch bei Raumtemperatur geschmolzen, aber ich wollte ihn eh loswerden, das war jetzt irgendwie ein, ein willkommenes Objekt der Demonstration. Ähm, aber wäre er aus dem richtigen Mineral gewesen, hätte er eine Chance gehabt zu überleben, nämlich zum Beispiel aus Dolomit Ja, also dieses Dolomite ähm, ist ein
0: Character ein Blaxploitation-Charakter, und wahrscheinlich, wenn ich mir so dieses Logo hier angucke von Dolomite, sagt er das deswegen auch, weil ich zeig's dir gerade mal, es sieht recht polemisch aus. Oh ja, oh um, ja. Also das ist aus den 70ern, 1970, 75, 75 sorry, ist ein Crime-Comedy-Film. Hm. Naja, und deswegen wird's wahrscheinlich so gemacht. Ja, 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 ja.
1: Und Ach, da, da gibt's ja. halt einen Typen,
0: der heißt Dolomite. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich auch dem geschuldet und gleichzeitig naja, ist ich, es eben auch das Mineral, das glaube ich bei, weiß ich nicht, 2500 bis 4000 Grad irgendwie erst schmilzt oder sowas. Das,
1: ja, kann sein, dass das zusammenpasst. Und Lava ist nicht Stelle. heiß
0: genug, sage ich mal, um Dolomite zu schmelzen. Ja. Das hatte ich mal vorhin mal nachgeguckt. Ähm, und das ist der ganze Clou daran. Deshalb ja. sagt der Professor das eben auch. Naja, kann sein, dass der es das überlebt, weil in dolomat eingehüllte Dinger sind halt beständiger als Lava heiß wird und dementsprechend
1: würde die Kruste trotzdem nicht schmelzen. Mhm. Wir sehen dann eine schöne Überblendung wie Fry quasi in einem völligen Übermut und Größenwahnsinn ja, nein, nicht Größenwahnsinn, emotional überschwänglicher Kurzschlussreaktion ist es wahrscheinlich eher, sich die Kleidung vom Leib reißt äh, und Anlauf nimmt, um in die glühende Lava, die brodelnde, kochende, blubbernde Lava zu springen und den Hund zu retten. Wir sehen eine schöne Überblendung zwischen den rennenden Füßen von Fry, der in seinen mutmaßlich sicheren Tod rennt äh, und Seymour am 1. Januar 2000 wieder, wie er, ja, den, ich glaube, den Vater... Ne, gar nicht mal den Vater, aber ich, da, ich dachte, er führt jetzt Menschen. Nee, der sucht ähm, alleine, er, der sucht er sucht alleine. Er genau. guckt sich
0: an, wo ist denn Fry mhm. geblieben, macht verschiedene Stationen dort, wo Fry eben öfter mal ist. Ja. Ähm, wir sehen so einen Supermarkt, wo er Hausverbot hat und wo sein Bild hängt, so ein Barbershop, wo er sich immer die Haare macht, da wird der, werden die Haare von dem Hund so ein bisschen gefressen und er nimmt so quasi die Spur auf. Ja. Um zu hoffen, dass er irgendwann sein Härchen findet. Da sehen wir übrigens noch eine kurze Anspielung auf die Simpsons. Mr. Putz ähm, Minigolf? Ja, genau. Bei Mr. Putz hm. Minigolf geht er auch hin. Da steht so ein, hängt so ein Schild. Da steht im Wesentlichen drauf: ähm, Because someone. Das heißt, steht drauf: Because someone inconsiderate created an unsanitary condition. The windmill green is closed until further notice. Und das wiederum ist eine Anspielung auf die Simpsons, weil ähm, Humor und Marge dort Sex hatten in, dieser, ähm, ah. in diesem Minigolfpark. Da wurde nämlich Bart gezeugt Ach, so. ähm, und deswegen ist es hier zu. Und da Liebste ist so eine Mal. kurze ja, Interkonnexität ja. zwischen den beiden weil, weil Serien. Weil
1: jemand jemand äh, un, nicht unaufmerksam, unflätige, Dinge, unflätige getan hat. Dinge getan hat, ist das... Äh, Windmühlen, die Windmühlensektion ist geschlossen, das Windmühlengrün.
0: Genau, und dann geht es weiter mit dem Hund, der rennt quasi durch New York, auf der Suche immer mal wieder schnüffeln und gelangt irgendwann eben dorthin, wo gerade der Pizzakarton aus dem Cryogenics Lab geschmissen mhm. wird. Er findet ihn tatsächlich. Ne? Genau, und findet den und geht dann da rein und geht tatsächlich hoch zu diesem Applied Cryogenics und dann geht es wieder zurück ins Jahr
1: 3000. Ja, ins Jahr 3000 und da kommt jetzt so ein ganz kleines bisschen zum Tragen, was es mit dem Wrestling von äh, Lila und Amy noch auf sich hat, also was das gut für den Plot ist, ähm, die sind jetzt nämlich gerade trainiert und fit genug, um äh, Fry quasi von seinem sicheren Tod abzuhalten. Äh, indem sie Waren ihn, sie wahrscheinlich äh, vorher auch? Ja, wahrscheinlich auch. Äh, wahrscheinlich sogar gerade frisch aus dem Bett aufgestanden, frisch genug dafür. Ähm, indem sie Fry einfach ja so weg, wegzimmern äh, und daran hindern, in diesen Lava-Pool zu springen einfach der Dummbatz. Ja, in der
0: Tat. Und ähm, dann sagt Fry: Gut, wenn ich das nicht machen kann, ja, dann ehrlich gesagt weiß ich auch nicht,
1: was ich tun soll. Und deswegen,
0: mhm.
1: goodbye, Seymour. Ja, dann äh, kommt Bender tatsächlich nochmal an. Und ähm, ja, hat so eine, so eine, so eine halbe Nicht-Entschuldigung für sein Verhalten irgendwie parat, macht noch einmal so einen Trick, indem er so, so ein Taschentuch-Frights anbietet, der ist natürlich jetzt am Weinen und das ist natürlich eins dieser Zauberer-üblichen zusammengeknoteten Endlos-Taschentücher, die er aus seinem Ärmel zaubert. Ähm, und dann sagt er so, ey, also ich, ich dachte eigentlich, du tust nur so, als würdest du den Hund so sehr lieben, um mit meinen Emotionen zu spielen und das finde ich auch strange, weil und, ah. es, es, es
0: wirkt so ein bisschen so, als hätten die Producer oder die, die, der Writer selbst gemerkt, dass Bender out of character geschrieben ist und jetzt muss man das nochmal kurz erklären, aber auch die Erklärung finde ich überhaupt nicht stimmig, weil er kennt doch Fry und man, jetzt kann man natürlich sagen, naja, das ist vielleicht etwas, was Bender machen würde. Aber weil, also mich hat es nicht so
1: wirklich abgeholt, muss ich sagen, diese Erklärung. Nee, nicht so richtig. Also sie wird so ein bisschen, ähm, nicht negiert, aber ein bisschen ins realistischere geschubst dadurch, dass Bender da währenddessen dann wieder so, so halb sarkastisch sagt, irgendwie so, ja, ich, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass jemand eine so niedere Kreatur liebt, weil ich liebe dich. Ähm... Ah, nicht in die Art und Weise, wie die, wie die alten Griechen geliebt haben, aber auf die Art und Weise, wie ein Roboter einen Mensch äh, liebt. Da, da habe ich mich gefragt, ob das nicht auch ein Zitat sein könnte aus irgendwas oder eine Anspielung. Nicht, nicht meiner Kenntnis nach. Ähm, aber und bla bla bla, something something, Gorilla und Katze. Aber und das ist
0: wiederum eine Anspielung ne? mit dem Gorilla und der Katze.
1: Weil es gab mal einen Gorilla, der tatsächlich eine Katze geliebt hat. Ich muss jetzt mal ganz kurz nachgucken, ah, wie der heißt. Ja, 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 ja. Es, äh, also die, die ganze Seymour-Geschichte ist ja auch eine, eine, eine Hommage an diverse bekannte Geschichten von Hunden, die äh, Jahrzehnte noch, nein, Jahrzehnte nicht so lange lebt, ein Hund nicht, aber jahrelang noch ihren, ihren Herrchen hinterher geweint haben, nachdem die schon längst verstorben waren. Also, um, das äh, kennt man halt auch. Ja, Das heißt nämlich eine Anspielung mit dem Gorilla auf äh, Coco, den Affen.
0: Jo. Ein Coco-Affe gab es in San Francisco im Zoo. <lacht> und der war dafür bekannt, dass er eine ein Kätzchen, ähm, nämlich das Kätzchen Allball, ähm, ja adoptiert hat sozusagen. Oh, und mit der dann die süß. Zeit verbracht hat. Sehr süß.
1: Ja, ähm, ja dann, dann entscheidet sich irgendwie in so einer kurzen Offenbarung und ja, wie du vielleicht richtig gesagt hattest, dem Versuch, Bender wieder in seinen Charakter zurückzuziehen, Bender dazu, den kleinen Hund zu retten oder die Übrigbleibsel davon. Ähm, der Professor springt dann quasi in die Rolle von Lila und Amy, die äh, äh, Fry daran gehindert haben, haben, da reinzuspringen und sagt zu Bender so, mal, du wirst da genauso drin aufgelöst werden, was soll das eigentlich? Und dann bestätigt äh, Bender einmal ganz kurz das, was wir alle schon vermutet haben, dass er nämlich so 40% aus Dolomit <lacht> besteht. Ich frage mich so ein bisschen, aus wie viel Prozent in der Summe er aus Dingen besteht, wenn man alles zusammennimmt, was <lacht> ja. er jemals in der Serie gesagt hat. Wahrscheinlich irgendwie 300 Prozent oder so. Müsste man mal ein Buch drüber führen. Das mit Sicherheit haben da Leute Bücher drüber geführt. Das müssten wir einfach nur nachlesen. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, Aber man muss es ja auch selbst wäre Er ja, springt da rein und äh, wirklich schafft es irgendwie in diesem, dieser Lava nach unten zu schwimmen. Witzigerweise bleibt einfach nur sein Zauberer Umhang und Hut oben auf der Oberfläche von der Lava liegen, ohne irgendwie zu verbrennen.
0: Zumal es auch wahrscheinlich physisch nicht besonders korrekt ist, dass durch die Lava die Schrauben aus Benders
1: Körper rausgehen, oder? Ja, nee, dass er aufbricht. Ja, man könnte sich schon vorstellen, dass wenn das, wenn die Außenhaut theoretisch diese Hitze aushält, dass es natürlich trotzdem einen unfassbaren Überdruck in seinem Inneren erzeugt durch die Erwärmung und dass es sich deswegen alles ein bisschen wölbt und, aber ja, es ist, es ist sehr, sehr ähm, ja, sehr,
0: sehr arbiträr. Ja, zurück geht's schon wieder in die Vergangenheit. Dort hat nämlich jetzt im Cryo Lab der Hund Fry gefunden. Der ist ja da eingefroren. Und ähm, im Wesentlichen wird hier eigentlich nur noch mal dargestellt, wie wenig sich Frys Eltern für ihn interessieren. Denn sie kommen dann auch rein und haben den Hund gesucht. Und der Hund steht direkt vor dem eingefrorenen Fry. Und dann gehen sie zum Hund und sagen: oh, da bist du ja Hund, komm mal wieder mit hier, kann ja wohl nicht wahr sein, und ähm,
1: checken überhaupt nicht, dass ihr Sohn direkt vor ihnen steht. Ne? Ja, dass der, die, die gucken da, also die gucken da auch nicht mal hin. Ne? Nee, überhaupt sie nicht. Sie ketten den Hund einfach angenervt an und schleifen den, ohne irgendwie nochmal äh, ja, Fry eines Blickes zu würdigen und ihn zu erkennen, möglicherweise raus.
0: Ja, dann geht es wieder zurück ja. ins Jahr 3000 und jetzt ist Bender schon so lange da drin. Das Lila sagt, das geht ja wohl gar nicht, ich gehe hinterher.
1: Und, und reißt sich völlig, will sich völlig unsinnigerweise ihren sowieso nicht sonderlich bedeckenden. Ähm, Bikini-Sportbekleidung, Wrestling-Anzug zu nennen, ist es ein bisschen hochtrabend vom, vom Leibreißen, was sie faktisch nackt machen würde und in dem Moment <lacht> springt die Szene auf den Professor zurück, der glaube ich zum fünften Mal mittlerweile verzweifelt versucht, den, den Vollidioten zu erklären, dass diese Lava echt heiß ist und er so Professor, Lava, heiß. Ja, ja, ja? ja er hat es immer weiter runtergebrochen. Ja, ja. <lacht> das ist immer, immer dünner. Und ja, jetzt, jetzt ist äh, Fry auch am Boden zerstört darüber, dass er quasi das Leben seines besten Freundes äh, riskiert hat, um seinen Hund zurückzubringen. Ähm, das, das kann man auch so ein bisschen äh, in der Manipulationsfähigkeit von Narzissten lesen, wenn man möchte, weil eigentlich hat sich Bender das jetzt so ein bisschen selber eingebrockt, also vollständig selber eingebrockt, weil er den Hund da reingeworfen hat. Ja, klar. Ähm, ja, aber er schafft es tatsächlich, und ähm, das ist der Grund, warum man mich Bender den Großartigen nennt. Äh, ist so völlig von Lava bedeckt. Der Hund ist auch ziemlich red hot, also der glüht rot. Äh, Benders Augen schmelzen so ein bisschen aus seinem Kopf raus und man so, ey, wo seid ihr alle hin? Ähm, ja, ist aber, aber kein er hat, Problem. Er hat, er hat in der Hund, nächsten Szene wieder neue Augen. Er hat wieder neue Augen. Ja, das ist ja immer so ein Trope. Ne? Das, die Augen machen immer irgendwie komische Dinge und die kommen irgendwie wieder. Äh... <lacht> Das, äh, dann ja, dann sind wir, ich mutmaße mal vielleicht am nächsten Tag wieder zurück im Labor und dann versucht man tatsächlich die Klonung dieses Hundes und äh, der, der äh, Professor sagt noch, let this abomination unto the Lord begin, also lass diese, diesen Frevel äh, gegenüber dem Gott beginnen. Ja, ja genau, und dann geht es ja. eigentlich los
0: und man sieht auch alle Bildschirme und so weiter und so fort, man sieht auch, es wird 15 und jetzt sagt der Professor erstmalig, hm, der ist ja mit 15 gestorben und Fry sagt: Boah, wenn der mit 15 gestorben ist, dann hat er ja noch zwölf Jahre nach mir gelebt, nachdem ich weg war. Und dann hatte er doch eigentlich wahrscheinlich ein ganz gutes Leben. Und jetzt nehme ich ihm das wieder weg. Dann vor allen Dingen für mich, und das ist eigentlich eine gute Erkenntnis für Fry, für mich war dieser Hund wahnsinnig wichtig aber für ihn war ich halt nur so ein Lebensabschnittsgefährte sozusagen mhm. und der hat mich höchstwahrscheinlich komplett vergessen ja. und dem dann haut er schnell mit der Zange auf das Ding, macht das natürlich kaputt und der Professor steht nach dem und sagt, ja danke dafür wir könnten es auch einfach ausschalten aber klar, macht die Maschine ruhig kaputt
1: ja, er sagt sogar, äh, oh natürlich mach, äh, zerschmettere die Maschine von dem von dem, von dem intelligenten Typen, also ja, ja. Genau. so ein bisschen im, im nach, bitteren Nachklang von seinem verzweifelten Versuch den Idioten zu erklären, dass Lava heiß ist. Ja, und was Fry jetzt eigentlich halt machen möchte, ist dem Hund, sage ich
0: mal, seinen, Sein Frieden, ja, seinen lassen. Frieden lassen, ja. weil er eben gemerkt hat, dass er vielleicht gar nicht so wichtig gewesen ist für
1: den Hund. Mhm. Ja, Bender da betont dann nochmal, dass also Walking on Sunshine ist halt irgendwie auch scheiße. So, das ist halt... <lacht> <lacht> so ein bisschen eine Anspielung darauf, dass der Hund das bellen konnte. Dann gibt's dann, er sagt
0: dann ganz explizit, ich werde ihn nie vergessen, aber er hat mich schon vor langer Zeit vergessen. Ja. Und mit diesen ja, sogar recht weisen Worten tatsächlich geht es dann eigentlich los und weg von äh, dieser eingefrorenen oder vielmehr, vielmehr fossilierten ja, Statue. Der,
1: genau, weg von der Gegenwart von Futurama und ein letztes Mal in die Vergangenheit. Ein letztes Mal in die Vergangenheit und ich meine nicht, dass diese Episode jetzt nicht sowieso schon melancholisch genug wäre mit Fry, der die diese sehr richtige und sehr wichtige Erkenntnis erlangt, dass es aus Respekt der, dem, dem, der Kreatur klingt zu so abwertend irgendwie. Ja, der Abomination. Ja. Der, äh, ja äh, des <lacht> Tiers. Das, genau, aus Respekt Tier, dem Tier gegenüber, das er liebte, äh, völlig okay ist, ihm seinen Frieden zu lassen, weil er noch ein schönes Leben hatte. Blenden wir jetzt rüber in die Vergangenheit im Jahr 2000 bis ins Jahr, was haben wir denn dann? 2012 wahrscheinlich sogar. Ähm ja, noch nicht, der wird ja noch alt. Ja, er wird jetzt noch alt und wir haben jetzt so eine, so eine Zeitraffer-Ansicht, wie der Hund wirklich bei Wind und Wetter vor Panuccis Pizza auf Fry wartet und quasi wieder in sein Leben als, als Straßenhund zurückgegangen ist und auch irgendwie, ja, es wird suggeriert, dass der Appetit von ihm auch nicht so groß ist, weil Mr. Panucci auch rauskommt, ihm so ein Stückchen äh, Pizza anbietet und das möchte er gar nicht so recht und dann sieht man so langsam, wie im Hintergrund die Pizzeria auch verfällt, dass dann Panchees Pizza, weil das U abfällt, dann wird der Baum davor abgehackt, ähm, und der Hund wird immer älter. Ne? Der Hund wird immer älter, auch, auch Mr. Panucci wird auf einmal unfassbar ja. alt dafür, dass das ja. nur zwölf Jahre älter später sein kann. Ähm, und ja, das, ähm, das, das ist dann der ultimative Schwermut und auch durchaus verständlich dafür, dass diese Episode als die traurigste Futurama-Episode ever bis heute gilt, weil Pryce sehr... Richtige romantische Annahme, dass der Hund ein schönes Leben noch hatte, ist ja noch schwermütiger geworden dadurch, dass dieser arme Hund einfach sein restliches Leben auf ihn gewartet hat. Ja,
0: vielleicht drei Sachen zu dieser Szene noch. Ähm, die erste, ganz trivial, ähm, es sind ja zwölf Jahre und es gibt genau zwölf Szenen in dieser Zusammenfassung der Jahr Jahreszeiten. Ähm, also das passt ganz gut überein. Zweiter Fakt. Ähm, Ursprünglich sollte eigentlich ein Soundtrack aus Space Odyssey gespielt werden, 2001.
1: Stimmt, das habe ich auch gelesen, ja. Und
0: tatsächlich wurde aber I Will Wait For You von den The Umbrellas of Cherbourg ähm, eingespielt, weil ähm, der gute Eric Kaplan, der das geschrieben hat, ähm, von seinem Opa immer das auf dem Klavier vorgespielt bekommen hat und deswegen wollte er das lieber hören. Und dritter Fact, den fand ich am interessantesten. Ursprünglich war wohl mal geplant, dass nicht der Hund fossiliert sein soll, sondern ähm, entweder die Mutter oder der Vater. Und ähm, diese ganze Story hätte man dann also so gemacht, dass man quasi nicht den Hund da stehen lässt, sondern Vater oder Mutter, der halt ewig auf ihn gewartet hätte. Was die ganze Sache natürlich vielleicht noch ein bisschen trauriger gemacht hätte. Auf der anderen Seite aber erstens ähm, total out of character für die Eltern gewesen wäre und zum anderen, und deswegen hat man es dann wohl
1: auch fallen gelassen, ähm, für die Zuschauer zu verstörend gewesen wäre. Das kann ich total nachempfinden. Das hätte, das hätte dann auch so eine... Also es riecht für mich dann so ein bisschen, als wäre das so eine Tough-Love-Story gewesen, so wo der... Der Vater eigentlich immer mit der harten und starken Hand irgendwie die Familie geführt hat und immer super unemotional war, aber eigentlich seine Kinder total geliebt hat und das nur nicht zeigen konnte. Ich finde, das mit dem, ähm, mit dem Tier funktioniert das viel besser. Ja, ja, das, das fand. Das, also, ohne dass wir niemand, ohne dass irgendjemand die Version der Episode kennt, wie sie gewesen wäre, wenn das die Mutter oder der Vater gewesen wäre. Aber ja, ich finde. Ähm, mein Gefühl sagt auch, dass das mit dem Hund wesentlich besser ist. Das ist auch, glaube ich, für
0: die Zuschauer viel, viel mehr relatable, weil voll viele halt ein Haustier haben. Und klar, voll viele mhm. haben auch Eltern, aber <lacht> dass man irgendwie so ein Haustier klonen, das ist alles irgendwie ja. viel nahbarer
1: als jetzt die Eltern. Ja, vor allen Dingen halt auch so Eltern, die schon als sehr schwierig dargestellt worden sind, schon immer dann damit zu verbauen, das ist halt wahrscheinlich ja. auch wesentlich schwieriger, da eine emotionale Connection hinzukriegen und die nicht eher als Antagonisten zu sehen.
0: Nun ja, auf jeden Fall endet dann eben diese Episode auf einer eher mollastigen Note. Und, sehr, ähm, sehr, ja. Na gut, eine Note kann nicht mollastig sein, auf einem mollastigen Akkord und ähm, dementsprechend ja, sind wir dann
1: fertig mit dieser Episode. Ja, wir sind fertig mit dieser Episode und, und ich glaube, das mache ich, dann willst du mal deinen Senf? Ja, dann, dann packe ich jetzt mal den Senf zuerst auf den Hotdog und dann darfst du den Ketchup hinterher schmieren. Warum? Warum komme ich jetzt auf diese Analogie? Egal. <lacht> ich lasse das mal äh, so ähm, stehen. Ähm, Baseball, was wir nicht hatten, sondern Football. Aber vielleicht ist das mein, mein Gedankensprung gewesen über die letzten anderthalb Stunden. Ja, also ich... Ähm muss sagen, diese Episode hat sehr viel Schwermut und das ist jetzt nichts, nichts Negatives. Das ist eher etwas für Futurama sehr atypisches. Das wird ein bisschen häufiger vorkommen, glaube ich, ab jetzt, wenn ich mich recht entsinne, dass mal ein bisschen schwermütigere Episoden eingestreut werden, aber ähm, in meiner Erinnerung und auch in der öffentlichen Bewertung würde ich äh, übereingehen damit, dass das weithin die schwermütigste von allen bleibt und auch jetzt halt ist. Ich finde, das ist eine sehr schöne Schöne Sache, weil es ist, das ist so eine, ich finde, das passt auch irgendwie zu einer Jahreszeit sehr gut, wenn das so im so Herbst, Winter oder so passiert, diese Episode, weil es so einen, so einen schönen melancholischen Schwermut einfach auch mal hat. Ähm, ohne, ohne dabei zu, ich finde, ohne, ohne dabei zu traurig zu sein, weil alles ja eigentlich zum, zum jeweiligen, ja, bis auf vielleicht das, das lange Warten des Hundes für alle Beteiligten halt irgendwie zu einem guten, immer noch halbwegs brauchbaren Ende geführt wird. Ich finde die Geschichte ist wirklich schön erzählt und die ganze, ja die ganze Rahmenhandlung ist ein bisschen, bisschen quirky. Also Benders, Benders Charakterisierung durch die Episode hinweg wirkt sehr, sehr gemacht für die Geschichte und out of Character übertrieben, wie du, wie wir gerade auch schon irgendwie richtigerweise, wahrscheinlich richtigerweise gemutmaßt haben, so ein bisschen um so einen Comic-Relief, so einen so eine, so eine humoristischen Gegenpol zu der doch sehr düsteren und melancholischen Geschichte zu bieten. Aber ich finde das gar nicht schlimm an dieser Stelle. Und ähm, ich, ich finde, Future Armor darf das durchaus für diese Episode dann auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen mit der Charakterisierung einzelner Personen. Ähm, die Randomness von... Benders zauberer da sein und Lila und Amys Wrestling, nicht Karriere, aber Hobby plötzlich, pff, ja, ist nicht so mega gut, muss ich sagen, äh, aber kann man machen. Also hat mich jetzt persönlich nicht aus dieser Episode rausgerissen und summa summarum möchte ich sagen, ich finde es ist eine, auch dafür, dass sie so eine atypische Futurama-Episode ist, eine sehr gute Episode und ich äh, gebe der eine 10. So, dann gehst du quasi mit der gemeinhin
0: öffentlichen Meinung ja auch konform. Ja, dass Ja, der, der dass, Popular Vote quasi.
1: Ja, ich, hab, ähm,
0: ich, ich wusste ja, dass diese Episode, oder genauso wie du auch, dass diese Episode sehr, sehr gut bewertet ist. Und ich hatte sie auch noch so grob auf der Pfanne, weil das halt eine der Episoden ist, an die man sich schon erinnert. Und bin dann auch mit großen Erwartungen, als ich sie dann geguckt habe, reingegangen und muss sagen dass ich irgendwie, vielleicht lag es auch in der fehlenden Stimmung, aber ich war tatsächlich ein bisschen unterwältigt am Ende. Von Vielleicht war meine Erwartung auch zu hoch. Also ich finde, jetzt mal abgesehen von dem, was du schon gesagt hast, klar, man kann das kann man leicht kritisieren, dass das alles so ein bisschen out of place und ist, was da passiert. Benders Charakterisierung, die ist aus meiner Sicht auch problematisch. Aber was ich irgendwie sehr problematisch für mich finde, das kann man sicherlich auch anders sehen, ist, dass ich finde, dass diese Episode sehr in, ihrer, in ihrem Handlungsstrang irgendwie etwas konstruiert wirkt. Also durch Benders ähm, Charakterwechsel, durch viele kleine Sachen, wo ich sage, das ist jetzt, ist jetzt deswegen passiert, um die Story voranzutreiben. Das erschien mir dann an der Stelle selten richtig organisch. Ähm, das ist so mein, mein persönlicher Punkt irgendwie in dieser Episode, jetzt jedenfalls in diesem Run. Wo ich sage, das, das ist alles schön und gut, aber ich habe das Gefühl, ihr hattet irgendwie die Geschichte mit dem Hund und die musste jetzt irgendwie noch mit Futurama befüllt werden. Und dann hat man halt irgendwie die, was genommen, was irgendwie so halbwegs passt und hat versucht, mit den Futurama-Charakteren diese Geschichte zu erzählen. Und das ist ja tatsächlich auch so, weil es ist ja nun mal die Vorlage vor diesen Hachikos dieser Welt und so, dass man die man genommen hat. Und mir, an, an manchen Stellen war es mir so vom Gefühl her zu. Zu konstruiert einfach, zu mehr, zu sehr die Charaktere ordnen sich jetzt bitte mal der Geschichte unter und nicht die Charaktere erzählen die Geschichte aus sich heraus. Und das fand ich dann so ein bisschen doof an der Stelle. Das macht die Episode jetzt nicht zu einer wahnsinnig schlechten Episode. Ich finde auch, dass das Ende sehr gut gelungen ist und dass man da auch durchaus hohe Punktzahlen geben kann. Allerdings sind für mich Episoden wie The Luck of the Fryish oder ich glaube die andere war Godfellas, irgendwie runder. Und diese, diese Homogenität hat mir so ein bisschen gefehlt in der Episode. Deswegen kann ich mich nicht durchregen, hier in die 10 zu geben, sondern gebe in Anführungsstrichen nur die 9, weil mir dann noch so ein bisschen das, das Tüpfelchen an, an Homogenität gefehlt hat und mir der, die anderen
1: Episoden einfach besser gefallen haben. Von daher bin ich bei der 9. Sehr gut, dann sind wir. In dem, unserem persönlichen Durchschnitt zwischen uns beiden, genau bei dem Popular Vote von einem DB von 9,5 von ja. 10 Punkten ja, siehst du mal. angekommen, nur dass wir das in Poplas messen und das umzurechnen, das ist so ein bisschen wie Fahrenheit in Celsius umzurechnen, das ist, oh ja. das ist fürchterlich kompliziert. Ja. So, und, äh, was ja, gibt es denn beim nächsten Mal? Damit sind wir, genau, damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Episode angekommen, unserer Episode. Und beim nächsten Mal, ich habe das während Christian seine Bewertung produziert hat, mal nachgeschaut. Nächstes Mal schauen wir die Episode 4 ACV 12, The Root of All Evil, die Wurzel allen Übels. Ne, 3 ACV 12 ist das sogar. Wir sind wieder oh. bei der dritten, dritten Produktionsstaffel zurückgesprungen. Was ist denn das für, ein wilder, oh, für ein wilder Ritt hier? Macht doch nichts. Ja, anyways, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, wir sehen uns in zwei Wochen wieder und macht's gut. Ciao. Ciao.